0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Heute mit dabei Yannick. Moin. Johannes. Hallo. Und mit mir Finn. Äh, mit ein bisschen Verspätung, äh, das tut uns ein bisschen leid, aber kamen wir jetzt die nächste Folge für euch hier mit dabei. Wir gehen heute auf die anderen Fraktionen ein, das Imperium und die Klone. Mh, bevor wir das machen, haben wir ein paar Neuigkeiten. Äh, Johannes, was so geht so ab in der star region legion welt Was... Kann man so ein bisschen hören gerade?
1: Um, also wir haben zwei Artikel bekommen. Ne? Einmal über den Cat Bane, bei dem mhm. wir ja schon viel auf im Livestream gehört hatten. Und äh, über die Padma Amidala. Padma ähm, da wurden jetzt auch die, die letzten Karten released, für die, die sie noch nicht kannten. Und genau und da haben wir jetzt auch schon ein Datum gekriegt, denke ich. Das ist der 17.7. wann sie erhältlich sein sollen. Wie das dann, ob das dann zutrifft und das ist immer die andere Frage, aber ich glaube, das ist erstmal der Wunsch oder die Hoffnung, dass da die Figuren erhältlich sind und als nächstes haben wir dann noch ähm, den Termin bekommen für den In-Flight-Report äh, das ist, glaube ich da sollen viele, viele schöne Sachen angekündigt werden und so ein bisschen erklärt werden, erzählt werden, wie es weitergehen soll bei Legion und X-Wing und Pipapo ähm, das ist dann am ähm, ich glaube am 30. Juli oder 27. 30. Juli, in die Richtung. Und ja, dann auf jeden Fall gucken, was dabei alles rumkommt. Spannend.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Äh, wir hatten da schon mal ein bisschen über Padme so unterhalten. Ich glaube, das einzige Neue, was jetzt dazu kam, war halt ihre Zweierpip, die einer einen genau. wenig an Leas Zweierpip erinnert. Nur, dass sie besser ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja gut, aber... Ja. ich Layers 2 ja Pip hat ja den Vorteil, dass man ihn, dass man sie mit einem HQ-Upling noch ein bisschen ausweiten kann. kann ne? Da war ja das Birding ein bisschen anders, aber.
0: Ja, klar, gut, das, das stimmt auf jeden Fall. Äh, das haben, da sind sie ja teilweise wirklich von weggegangen, einfach genau. diese Formulierung. Das ist quasi so natürlicher Prozess, sage ich mal. Äh, ja. Aber ich denke, extra Bewegung ist für alle gut.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wann mit äh, sonst hatte ich, glaube ich, so einen anderen Leak gesehen, wann die anderen Sachen noch rauskommen sollen oder angedacht ist, rauszukommen. Mhm. Da war jetzt quasi im Endeffekt gesagt, dass halt Ende August, Anfang September wir dann hoffentlich dann alles haben, was jetzt gerade angekündigt ist. So, <lacht> war, der, mhm. war der Leak. Äh, ich <lacht> ich kann es nicht ganz glauben. Ja, wäre schön. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> CapBane und Padme wurden ja auch
2: schon in Polen von einem Laden rausgegeben. Also, die scheinen wohl schon in gewissen Läden auf Lager zu liegen.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ne? Das ist ganz verrückt, wie das äh, Kann ich nicht verstehen, warum das nicht wieder in Deutschland gemacht wird. Ich finde, <lacht> wir machen das bis jetzt eigentlich ganz gut mit den zu frühten Releases. Also, Aber okay. Was
2: auch ganz spannend war, fand ich, dass sie jetzt so ein bisschen ein neues Design haben, die Anleitung
0: und
1: allgemein und die, Bo die Box.
0: Die Box auch selber, ne, ja. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum es jetzt so viel länger braucht.
1: <lacht> Hätte ich auch darauf verzichten können. <lacht> nee. Aber ich glaube, das ist jetzt so, dass man erkennt jetzt auf der Box auch, welche Fraktion die Einheit angehört und so. ne, Mit Ein bisschen mehr farbig.
0: Ja, und die, die Anleitung hat ist jetzt auch bunter und all sowas. Okay. Und äh, was mir auch bei, schon bei Kästchen aufgefallen ist, es sind nur noch deutsche Karten drin. Ja, stimmt. So. Weiß ich jetzt Ach. nicht, ob das gut oder schlecht ist, weil ich habe immer gerne italienischen Karten gehabt, um halt einfach, wenn man zu wenig Karten davon hat.
1: Ja, und jetzt musst du eine doppelte Box kaufen.
0: <lacht> ja, also die meisten Karten, also ich weiß jetzt nicht, sowas was war halt immer so knapp war, ich meine irgendwie so offensives Vorrücken oder irgend sowas, ne, dass man am Anfang wenig hatte. Ja. Habe ich mittlerweile aber auch so 12 Millionen Mal, <lacht> was ich dann auch so denke, hm. <lacht>
3: Na gut. <lacht>
1: ja, ich meine, die geizen ja an sich nicht mit den Karten. Die kommen ja dann in den neuen Boxen. Wer hat dann ja auch immer alle, alle möglichen Sachen von den älteren Erweiterungen wieder mit reingepackt.
2: Also es wird bestimmt auch noch mal wieder ein Karten-Upgrade-Pack kommen, wo dann halt <lacht> also alle Karten drin sind, die man braucht.
0: Ja, also gerade also ich, ich wüsste halt gerade keine Karte, von der man wirklich gerade zu wenig Karten hat, so allgemein. Ne? Ja.
1: Ich habe gehört, es gibt Listen, wo man äh, 11, 12 Mal Offensive Push drin hat, aber. Ähm,
0: ja, dafür hast du ja aber auch 11, 12 Stück mittlerweile. Ja, deswegen, <lacht> das passt gerade so. <lacht> das ist dann das Problem irgendwann, dass man genug Zielmarker hat irgendwann.
1: Ja, ich habe mich schon immer <lacht> gefragt, warum es keine. Äh, eine Suppression haben sie ja Dreiermarker äh, gemacht. Das ich, bräuchte man auch bei Zielmarker, glaube ich.
0: Ja, und Searchmarker eigentlich auch.
1: Ja, Searchmarker auf jeden Fall für Obi-Wan, ja. Ich brauche 48 Searchmarker.
0: <lacht> oh, oh, Mann. Ja, äh, jetzt waren sie doch nicht die meisten News. Wir hoffen, es ist. man sieht auf jeden Fall auf der Webseite, es kommen jetzt jeden Tag wieder Artikel raus und sowas. Äh, deswegen hoffen wir einfach mal, dass es jetzt langsam auch wieder bei FFG anläuft und wir dann hoffentlich wieder die gewohnten monatlichen Release dann haben. Das wäre ganz angenehm auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir schon dann mitten ins Thema vor euch rein. Wir haben ja letztes Mal über die Rebellion und die Separatisten als Fraktionen gesprochen, was es die quasi für, für eine Fraktionsidentität hat und wie sie sich so spielen. Heute machen wir dann die Klon und Imperium, quasi die Armeen mit dem roten Safe. Und mhm. ja, Johannes, dann fangen wir doch direkt mit den Klonen einfach an, du als dedizierter äh, Klonexperte. Ähm ja, was wir immer gemacht haben, woran denkst du als erstes, wenn man, mit der, wenn man an die Fraktion denkt, was zeichnet die vom, genau. für dich vom Hintergrund aus oder, oder von Spielen her, was, was denkst du als erstes?
1: Ja, genau, ähm, stimmt, da ja, genau, haben wir letztes Mal auch mit angefangen. Also, ähm, wenn ich an eine Klonarmee denke, dann denke ich ähm jeder, der so ein bisschen die, die Serie geguckt hat, der ein bisschen, der bei den Filmen kam es auch ein bisschen mit vor, sind natürlich die äh, starken Jedi-Einheiten, ne? der, der Jedi-Orden, der die Klone anführt. Jeder äh, Jedi hatte dann so seine eigene Truppe, Klone. Und da passt das, glaube ich, ganz gut aus mit der Grundbox. Ne? Da haben wir quasi den Obi-Wan als ersten Jedi bekommen. Und ja, was quasi dann... Klone noch ausmachen sind halt die starken Infanterieeinheiten mit ihrer sehr guten Rüstung. Du sagst es haben roten Verteidigungs, äh, roten Verteidigung ähm, sind alle, alle Einheiten sind et alle etwas teurer. Das ähm, sind alles ist quasi ein bisschen das Gegenstück zu den äh, zur Cis-Armee, dass die Droiden äh, einfach sehr viele sind. Bei den Klonen hat man eher weniger Einheiten, da sie einfach sehr teuer sind, aber auch durchaus Elite-Krieger sind. Mhm. Zusätzlich, was natürlich, was sehr, sehr äh, auffällig war beim Gucken der Serie, die hatten immer schön viele Spielzeuge, das heißt, sie hatten viele, viele Fahrzeuge. Ähm, manche von den Fahrzeugen sind wahrscheinlich auch etwas zu groß, um sie bei Legion zu zocken. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile schon den Sabertank bekommen. Und ja, der die Barkspeeder äh, hat man ja oft gesehen. Und jetzt auch die ATATs, die dann später auch äh, die Rebellen übernommen haben. Die äh, sind jetzt auch angekündigt und du hast jetzt gesagt, sie kommen ja dann vielleicht schon im September raus. Und ich denke, das ist so, ähm, zusammenfassend ist das, glaube ich, so das Bild, was eine Klonarmee erzeugt. Ähm, starke, äh, starke Einheitenführer, starker äh, starke Commander und ähm, Elite-Krieger.
0: Man muss ja auch echt sagen, man hat ja echt mittlerweile relativ viel Material mit der ganzen Clone Wars-Serie und so, was man sich da alles angucken kann. Für die neuen Fraktionen auf jeden Fall. Und ich finde, sie haben es jetzt auch relativ gut getroffen. So, FFG hat sich da echt Gedanken gemacht, wie sie die beiden Fraktionen einzigartig machen. Und ich denke, das haben sie ganz gut getroffen. Ja. Ja. Ähm, was denkst du? Also, wie, wie macht sich diese elite einheit so jetzt im Tabletop bemerkbar? Jetzt abgesehen davon, dass man natürlich Jedis hat, die halt ganz schön speziell sind und verrückte Dinge tun auf dem Tabletop.
1: Ähm, naja, man spürt einfach, dass man, dass man sein, etwas weniger Einheiten hat. Ähm, es tut unglaublich weh, wenn man eine Einheit verliert, weil man so vielleicht, vielleicht falsch aufgestellt hat, dass man vielleicht keine Deckung gekriegt hat und dadurch zu schnell Modelle umkippen. Bei den Droiden, ja, dann verliert man halt vier, fünf Droiden, das tut, passiert dann halt. Aber bei den Klonen versucht man dann schon, seine Einheiten zusammenzuhalten. Ähm, hat ja auch dann die Möglichkeit, mit Obi-Wan seine Klone zu schützen, was davor eher, sag ich mal, vielleicht, wo man sich nicht drüber nachgedacht hat, wenn man jetzt äh, an die Rebellen gedacht hat, da hat, hätte man, wenn man nie auf die Idee gekommen, das Leben von seinem Jedi äh, zu, äh, zu opfern oder in Gefahr zu bringen, um seine Rebellen zu beschützen. Ähm, bei den Klonen ist das durchaus möglich, ähm, da drüber nachzudenken. Und ja, zusätzlich hat man halt noch dieses, dieses schöne Element, dass es ja alles, was Brüder sind und halt mit dieser schönen Sonderregel, dass sie da ihre Token untereinander scheren können, sie teilen können, äh, nutzen können. Und ähm, das ist natürlich auch ein schönes Element, was so ein bisschen zeigt, ja, sind alle dann doch sehr gleich und haben quasi alle verbunden und können quasi sich gegenseitig unterstützen. Und das brauchst du dann auch, um quasi deinen kleinen äh, Nachteil, äh, Nachteil in der Masse ein bisschen auszugleichen. Und, ja, das gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Und so sind sie auch dann sehr eigen, ein, einzigartig und unterscheiden sich schön von den anderen Fraktionen.
0: Ja, sie sind halt irgendwie durch diese ganzen token Tokenschelmen-Sachen halt sehr, äh, ja, aktionsökonomisch, sage ich mal, ne? Wenn genau. Man, wenn man sonst oft mit so einem Rebelleneinheit halt einen Ausweichmarker nimmt, dann wird halt die Rebellen dann halt den Ausweichmarker halt nicht beschossen und... Dann. <lacht> ja.
1: dann legt man den am Ende wieder weg.
0: Ja, dann ist das, das ist halt immer das Problem gewesen mit den Ausweichmarkern generell. Ne? Aber in der ja. Klonarmee eine Ausweichmarke ist halt viel mehr wert, weil irgendwo kannst du den schon benutzen, weil irgendwer wird beschossen in deiner Armee.
1: Genau. Wenn du sie alles schön zusammenhältst, dann darfst du nicht so weit auseinander splitten, damit du immer die Reichweite beibehältst, um die Token wirklich effizient nutzen zu können.
0: Ja, das ist vielleicht ein kleiner Nachteil in der Armee. Ne? Man steht halt meistens relativ kompakt. Man hat jetzt, bis auf jetzt vielleicht so ein Barkspeeder oder ähnliches, sehr wenig Elemente, die halt unabhängig von der Armee halt agieren.
1: Ja. Auch den Yidi möchte man ja eigentlich sehr gerne oder sehr lange bei den Klonen halten. Gerade wegen, Obi-Wan jetzt gerade wegen seines, seiner Guardian-Fähigkeit. Und das war ja bei den Rebellen auch anders. Da konnte ja Luke Skywalker, konnte ja auch rumhüpfen, wohin er wollte, weil er jetzt nicht unbedingt bei seinen Rebellen äh, stehen musste, wenn man noch einen zweiten Kommando hat, der dann für den Mut aufpasste. Und das ist bei Obi-Wan auch dann ein ganz anderes Spiel, weil du ja die Kommandokarten auch hast, wo du äh, befreundete Einheiten in der Nähe haben möchtest, ähm, um da möglichst viele Token zu generieren. Und das ist dann auch nochmal, unterscheidet sich dann auch nochmal zu den Jedi aus dem Jedi von der Rebellenfraktion.
0: Ja, man kennt es ja auch. Der Luke geht ja meistens, wenn man so ganz oft das sieht, der geht da geht er irgendwann auf der Tötungsmission und möchte den ganzen Gegner umbringen. <lacht> das ist, ist bei, bei, jedenfalls mit Obi-Wan, will man das meistens halt nicht ganz so machen, weil er wirklich am effizientesten ist, wenn er in der Nähe seiner Klone halt wirklich ist.
1: Genau. Stimmt. Klar, wurde ja schon geleakt, dass da Anakin Skywalker als nächster Jedi rauskommen wird, der wird bestimmt ein paar andere Regeln haben. Da Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der auch sehr aggressiv auf den Gegner zuspringen möchte.
0: Möchtest du etwa sagen, dass Anakin irgendwie aggressiv war? Nein. Oh. <lacht> 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 ja.
1: Weil ich, manchmal hatte er sich nicht komplett unter Kontrolle.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob es da irgendwie eine Order 66-Karte gibt und dann bringt er alle Jedi-Jünglinge rum, die auf dem Schlachtfeld <lacht> sind oder sowas. Ja. <lacht> Das wäre bestimmt auch interessant. Ja. <lacht> ähm, gut. ich Ja, also ich muss mal halt sagen, wie gesagt, Klone sind eine sehr einzigartige Armee. Ähm, wir haben jetzt noch nicht ganz so viele Releases für die Klone gehabt. Hm. Aber eine kleine Entwicklung hat man, denke ich, schon gesehen. Äh, Johannes, was würdest du da sagen? Also, wenn du dir jetzt die Klonarmeen noch am Anfang mit deiner Grundbox anguckst und die Klonarmee, wie man sie jetzt hat, beziehungsweise dann später mit den ARGs und den ATRTs und Padme, äh, wie würdest du da die Entwicklung halt sehen von, von dem, was man so sieht?
1: Ja, also du sagst, es sind noch nicht viele Einheiten wirklich rausgekommen. Ähm, aber man kann auf jeden Fall trotzdem schon mehrere Listen bauen, wo auch äh, jeweils unterschiedliche Einheiten drin sind. Sag ich mal, ne? Wir haben ja angefangen mit der Startbox, hatten ja Obi-Wan als Commander sehr lange, dann die Phase 1 Klone und äh, den Bugspeeder. Und ja, da, das gab auch nicht, wie genauso wie bei der äh, bei der CIS-Starterbox, gab es natürlich nicht so viel Varianz her. Man hat dann halt überlegt, ja, gut spiele ich, zwei, spiele ich ein, zwei oder drei Bugspeeder und rüste dementsprechend äh, entsprechend viele Phase 1 klone gut oder eher weniger gut aus. Ähm, man hatte da immer so ein bisschen den Spielraum, man hat überlegt, ja man nimmt kann ja auch Klone spielen, die keine schwere Waffe haben, um vielleicht mit äh, Standby-Token oder mit mit diesen Token-Sharen da die Aktion zu nutzen, da hat man halt eine einer, die Spiel und Dodge nutzt und dadurch trotzdem die Aktion sinnvoll nutzen kann und ähm, das war ja lange quasi gang und gäbe. Es war noch nicht so richtig gut, weil man hatte nicht so viele Möglichkeiten. Man hatte dann trotzdem nur Reichweite 3 mit dem Klon, wenn man hatte dann die to sehr teure Reichweite 4 Waffe. Ähm, das war alles nicht ganz so leicht, da sich gegen die alten Fraktionen durchzusetzen. Dann aber, äh, als dann schon der Captain Rex kam, hatte man auf jeden Fall Captain Rex plus R2-D2, weil der war ja, glaube ich, der kam ja auch zu ähnlich zu der Zeit raus, hatte man dann die Möglichkeit, ähm, da ein paar mehr Aktivierungen auch noch reinzukriegen, was am Anfang ein bisschen schwierig war. Und ja, so hat sich das dann halt alles ein bisschen entwickelt. Ich gab dann viele schöne Listen, wo äh, Captain Rex zusammen mit Obi-Wan gekämpft haben, ähm, auch wenn ja im der Serie, ich glaube, Obi-Wan eigentlich mit Cody zusammen war die Truppe angeführt hat und Rex ist ja der Klon-Commander von Anakin, aber ich weiß nicht so ganz tief stecke ich nicht drin. Auf es jeden ist, Fall das. Es war ist aber schönste. ungefähr richtig ja. Aber okay.
0: Anakin oh. und Obi Wan haben ja auch sehr oft zusammen gekämpft. Ja, das passt stimmt. Das schon.
1: Ja und da hatte man auf jeden Fall dann die Möglichkeit ähm, Obi Wan mit Captain Rex zusammenzuspielen. Haben eigentlich sehr gut konnte man sehr gut kombinieren, ähm, haben ihre Fähigkeiten äh, schön nutzen können mit Captain Rex kam auch äh, die erste die erste Einheit, die Inspire bekommen hatte. Man hatte ein bisschen die Möglichkeit, äh, den schlechten Mutwert von den Phase 1-Klonen auszugleichen. Davor war es sehr oft so, dass man ähm, oft Aktionen verloren hat, weil man dann doch mit dem Mut 1 äh, oft einmal den Suppression noch liegen hatte. Da kam Captain Rex mit seiner 3-Pip, das war ganz schön. Und dann kamen die Phase 2-Klone. Die haben auch, haben sich auch sehr lang auf sich warten lassen gefühlt. Ähm, und am Anfang dachte man, ja gut, die sind ja eigentlich, sind sehr genau das gleiche wie die Phase 1. Die kosten ein bisschen mehr haben dafür Mut 2. Und diese Reliable-Regel. Aber da hat man schnell gemerkt, dass das dann doch sehr, sehr mächtig ist. Ähm, dass man ja auch die, wenn man Obi-Wan mal nicht spielt, hat man dann doch Probleme, viele Search-Token zu bekommen. Und da sind so ein, ist ein solider Kern aus Phase 2-Klon echt ganz praktisch gewesen, weil man damit einfach defensiv wie offensiv sich einfach verstärkt. Und da waren dann die 8 Punkte, waren sie ja glaube ich teurer, sie kosten 60 Punkte Grund auf und dann nochmal 2 Punkte mehr auf der schweren Waffe. Äh, waren haben sich auf jeden Fall lohnt sich, denke ich. Und da ist es dann mittlerweile auch fast so, dass... Viele Phase 1 einfach vertrieben wurden durch und ausgetauscht werden durch Phase 2-Einheiten, weil mehr Search-Token mehr gut. Und <lacht> <lacht> manchmal hat man dann auch eine Phase 1-Einheit gesehen, die einfach ohne Waffe dabei war, um, ja, um Token zu generieren. Ähm, so wie ich das jetzt gesehen habe.
0: Ja. Muss halt also wirklich ich sagen. sagen ja. <lacht> Witzig. Ja, <du. lacht> nee, genau. ja. Alles, was du sagst, ist halt äh, wirklich richtig. Man muss ja noch betonen für... Man, man, man vergleicht den Phase 1 Z6 Trupp mit dem Phase 2 Z6 Trupp. Sind halt, wie du gesagt hast, 10 Punkte. Und nicht nur, dass halt ein Search Token, der umsonst ist, dabei ist. Man kriegt halt Moral 2, was ultra, ja. ultra wichtig ist. Ja. Und man hat schon von Haus aus den Trainingslot dabei, den die anderen halt nur über den Captain kriegen können.
1: Genau, das ist so. richtig. Und,
0: und das sind dann so die Sachen, äh, Warum sollte ich Phase 1-Klone spielen, Weil ich den wirklich, weil der Trainingssort ist einfach zurzeit sehr, sehr wichtig bei den Klonen, weil man halt offensives Vorrücken oder Feldposten halt draufkriegt damit? Genau. Ja.
1: Ja, stimmt. Apropos Captain, wir hatten natürlich noch die, die, das Upgrade-Pack für die Phase 1-Klone. Aber das sehe ich genauso wie du. Man hat am Anfang gedacht, ja, ähm, den Captain kann man auf jeden Fall spielen oder auch die, die Pierce-Waffe. Aber ich gefühlt ist es dann doch nicht so eingeschlagen, ähm, weil es dann einfach sehr punkt punktensiv wurde, wenn man da die Upgrades genommen hat und dann die, die solide Einheit der Phase 2 dann doch oft vorgezogen hat. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil man ja auch durchaus Varianz damit reingebracht hat, wenn man die äh, neuen schweren Waffen bekommen hatte. Ähm, aber das war jetzt so mein, mein Empfinden, dass die dann doch sehr kurz nur äh, relevant waren. Und dann ja quasi schnell danach die Phase 2 angekündigt waren und dann auch bei TTS eigentlich nur noch sehr häufig die gespielt wurden.
0: Ja, und wenn man jetzt mit wenn man das Glück hat, eine Phase 2-Box gekriegt zu haben oder ein paar mehr,
1: <lacht>
0: so, da ist ja gerade auch nicht ganz so einfach gewesen, mit den ganzen äh, die ganzen Boxen zu kriegen. Ja. Aber ja, es, es ist halt einfach so, ähm, gut, es hat in jeder Fraktion, sag ich mal, eine Choreinheit, die halt einfach irgendwie mehr vertreten ist als die anderen Choreinheiten. Mhm. Es ist aber, ich finde es bei den Klonen halt relativ erschreckend, wie deutlich es halt doch ist, einfach. <lacht> ja. Weil, was ich halt. Ich find's halt, ich verstehe, dass die Phase 2 halt einen C6 gekriegt haben, weil es einfach von der Thematik halt natürlich passt. Aber ich hätte es halt irgendwie schöner gefunden, wenn halt wirklich die Phase 1 und die Phase 2 sich halt auch von den Waffen halt mehr unterscheiden. So.
1: Ja, vor halt. allem, weil die zweite Waffe von den Phase 2, der Mörser, ja auch einen sehr, sehr schwierigen Stand hat. Also an sich ist die Idee und ist ja eigentlich sehr schön. Mhm. Ähm aber der große Nachteil, dass man halt äh, dieses Cumbersome-Keyword hat, dass man sich nicht bewegen kann, wenn man schießen will, das schränkt halt schon in sehr vielen Spielen, sehr, sehr, sehr vielen Situationen, strengt das sehr ein. Und ich glaube, da geht wenn man gar nicht das Risiko eingehen, um den unbedingt dann mitnehmen. Ähm, es gab so, glaube ich, ein paar Strategien, dass man ihn mit, ne, in so, mit Bereitschaft, in so einer Bereitschaftsliste, vielleicht auch mit Overwatch zusammen ähm, spielt, aber ähm, da muss auch viel gut gehen, dass es dann auch sehr effizient wird.
0: Ja, Nach meiner Erfahrung. Ja, also man kann es mit Feldposten-Upgrade auf jeden Fall halt spielen, halt so. Dann kann man die halt schon Position bedringen und dann mit ein paar Bereitschaftsmarkern auf Reichweite 3 schon ganz cool schießen. Ja. Äh, das bedarf aber, wie du gesagt hast, wirklich mehr Vorbereitung und dann würde ich davon aber auch nicht mehr als zwei Einheiten mitnehmen wollen. Das wäre genau.
1: Bewegen einfach extrem wichtig ist, ne? weil man weiß, der gegnerische Einheit darf sich nicht bewegen. Dann kann ich mich so stellen, dass sie halt weniger sieht oder dass sie halt nur so und so viele Modelle meiner Einheit sieht. Und da ist halt, auch wenn es nur minimal ist, die Bewegung, also die Position zu korrigieren, ist in vielen Situationen, denke ich, extrem wichtig. Und das fällt dann halt so ein bisschen weg und das ist dann schwierig, da alles zu überwachen, zu überblicken, worauf man achten muss. Und... Da ist vielleicht einfach die einfachere Einheit, ist einfach dann das Z6 und nicht der Mörser.
0: Vor allem, weil es nur zwei Punkte sind, glaube ich, ein Unterschied. Hm. Macht schon, also wenn der Mörser jetzt fünf Punkte günstiger wäre oder sowas, dann wird man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja. Aber bei zwei Punkten, da ist der Aufpreis einfach nicht sehr hoch.
1: Genau. Und, ja, und es tut halt immer wie, wenn man eine Kloneinheit hat, die ja extrem viele Punkte kostet und die dann nicht schießen kann. Das ist, will man eigentlich verhindern, ne? weil da ja, verliert man halt extrem viel Feuerkraft. Und die möchte man ja eigentlich jede Runde nutzen, so schnell wie es geht.
0: Ja, genau. Äh, bevor wir auf die Einheiten, die noch kommen, halt kommen. Oh ne, Sabertank haben wir noch. Haben genau,
1: Sabertank. Genau, der ist dann erschienen, zusammen mit dem AAT. Ähm, eine sehr, sehr 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 schöne sehr sehr schöne Einheit ein sehr sehr mächtiges Fahrzeug ähm, ich denke haben sie sich auch noch ein bisschen mehr getraut als bei den alten Panzern weil da gab es am Anfang durchaus die ein oder anderen Spieler die meinten er ist ja, ist ja extrem ist ja nicht nur extrem gut sondern ist ja auch besser als der äh, Panzer von den Klonen, äh, von den Imperium-Spielern und von dem, und der ATST ähm, aber ich denke es hat sich schnell herausgezeigt dass dieses grundlegende Problem bei den großen Fahrzeugen immer noch das ist, dass es halt in den, oder das ist zum, in der, zu der Zeit ja die seltensten Szenarien gibt, wo sie wirklich punkten können und dadurch dann ihre äh, Punkte auch wieder rausholen, also die Effizienz, weil es ja dann doch nur eine Einheit ist, die halt auch bei Key Positions nur einen Geländeteil berühren kann, in vielen Situationen. Und da hat man dann schnell wieder gemerkt, ah, der Panzer wird dann doch noch nicht, wird doch nicht inflationär häufig gespielt, weil es dann auch kein Selbstläufer ist. Ich ähm, denke, jetzt durch die äh, neuen Missionsziele hat sich es auf jeden Fall ein bisschen äh, wieder gedreht. Ich habe den, hab den Panzer auch sehr, sehr gerne selber jetzt gespielt. Ähm, was aber eine coole Einheit ist, diese riesige Base ist trotzdem relativ mobil. Der ist ja, hat ja trotzdem die Bezweihung 2 plus diese 5, irgendwas Zoll Base hinten dran. Das heißt, man kommt damit schon sehr, sehr gut in den Gegner rein. Und hat natürlich dann dahinter noch so einen kleinen Droiden, der auch mal reparieren kann, falls man ihn nicht so gut verteidigt. Und das macht dann einfach schon sehr, macht es sehr unattraktiv für den Gegner, auf diesen Panzer zu schießen. Ähm, was natürlich jetzt so ein bisschen fehlt, meiner Meinung nach, ist ähm, ein Commander, der ein bisschen besser mit einem Panzer harmoniert, weil Captain Rex und Obiwan, also Obi-Wan, einfach sehr teuer ist, wenn man ihn zusammen mit einem Panzer spielen will. Und Rex eher seine Kommandokarten auf ähm, Truppler fokussiert sind und Rex hat keine einzige Karte, wo er theoretisch eine Maschine, also ein Fahrzeug, befehligen könnte. Und das macht es dann auch wieder ein bisschen schwierig, ne? weil man ja ein Fahrzeug häufig auch gerne Befehl geben möchte. Ähm, sei ich jetzt durch den Targeting Array, wo ich dann kostenlosen Aim-Token bekomme oder einfach, weil ich äh, kontrollieren möchte, wann ich ihn einsetze. Und äh, da wäre es, glaube ich, noch ganz praktisch, wenn man da irgendwann noch mal einen Commander kriegt, der vielleicht auch noch mit dem Fahrzeug harmoniert.
0: Ja, ich, ich denke, dass genau das äh, denken sich die Separatistenspieler auch noch. <lacht> ja,
1: die, die hatten wir auch schon oft.
0: Ja, hm. hätten wir jetzt einen Command, der da keine 200 Punkte kostet und der sagt, Fahrzeuge sind cool. Hm. Ja.
1: Naja. Ich glaub, die Separatisten wären ja auch schon über einen Rex froh, froh der einfach auch nur die äh, Truppler stärk, äh, verstärkt. Äh, könnte man, hatte man trotzdem überhaupt mal die Möglichkeit, die Panzer sehr mit trotzdem vielen Einheiten zu spielen? Eigentlich bin ich jetzt schon einen Schritt weiter und äh, bin schon wieder mit dem äh, kleinen Commander nicht zufrieden. <lacht> <lacht> Kannst aber auch nicht recht machen das, hier.
0: Das, das stimmt wahrscheinlich. Und ja. jetzt gerade, was dem Save-Take natürlich noch ein bisschen nervt ist, dass es halt noch keine Möglichkeit gibt, halt wirklich zuverlässig über neun Aktivierungen hinauszukommen bei den Klonen. Gerade mhm. wenn man den Panzer spielt. Mhm. Ja. Mal gucken, wie das mit den arc Troopern sich halt ändert oder halt nicht. Aber. Ja wird man dann noch mal genauer sehen. Bevor wir über die Arctrooper und Padme und sonst was noch mal sprechen. Äh, Yannick, äh, du hast jetzt ja in letzter Zeit auch Klone selber gespielt, aber halt auch gegen Klone gespielt. Mhm. Ja. Was denkst du von der Fraktion her, wie die halt so Was denkst also was was die zum, zum Spiel dazu getragen hat? Wie fühlt sich das an, dagegen zu spielen? Und was denkst du, äh, was hältst du von den Mechaniken generell, die die Fraktion jetzt neu dazu gebracht hat, zum, zu Star Wars Legion.
2: Ja, also ich finde äh, das klon Lucky Wort oder dieses, äh, das Wort halt sehr, sehr cool, die, die Mechanik, ähm, weil man dann tatsächlich das Gefühl bekommt, dass äh, eine Einheit der anderen hilft, also ich sag's mal, ich nehme mit einer Phase 1 ein Standby, kann die mit einer anderen ausgeben oder ein Ziel, also da ist halt irgendwie keine Aktion verschwendet und ähm, das spiegelt halt genau das wieder, was halt so in den Filmen und in der Serie so dargestellt wurde, dass sie halt alle zusammenarbeiten und der eine quasi für den anderen auch mal was macht.
3: Ähm,
2: ansonsten, ja, ähm, wenn man so gegen sie spielt, aktuell sind sie ja noch einigermaßen bespielbar. Nervig ist natürlich, dass sie auch über R2D zu verfügen. Ähm,
0: Dieser Druide ist einfach nervig. Ja,
2: nervt immer. <lacht> 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 ähm, ja, ansonsten hat man halt ja meistens diese, diese Gunline oder diesen, diesen Ball, den ja die Klone dann so bilden, quasi, ähm, mit dem man dann irgendwie arbeiten muss oder gegen den man arbeiten muss. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, wie sich dann später die Arcs, da werden wir ja gleich drüber reden, darauf auswirken. Ähm, aber aktuell finde ich sie eigentlich ganz cool und macht Spaß gegen sie und auch macht auch Spaß, sie zu spielen.
0: Ich glaube, glaub, das Listen, was man da zurzeit sieht, heißt irgendwie äh, so, Rex Todesstern so, Übersetzt. <lacht> was ich irgendwie auch ganz ja. witzig finde, weil es einfach so ein ein Ball von Klonen ist, der sich halt so, alle stehen in Range 1 zueinander und bewegt sich so nach vorne und alles, was sich aus der Deckung traut, wird da drumherum erschossen. Ja. <lacht> das Aber ist sehr gut als umsetzbar. Was man auf
2: jeden Fall noch beachten wollte ist, dass man äh genügend grüne Marker beiseite liegen hat und die nicht immer raussuchen muss.
0: Ja, <lacht> ja das ist natürlich sehr zeitintensiv, wenn man auf seine Marker immer zählt jedes Mal. Warte, ich habe hier ein Zielmarker, zwei Zielmarker. <lacht> <lacht> so, Graf Zahl freut sich auf jeden Fall, wenn er Klone spielt.
2: <lacht> also, ich fand halt ein bisschen anstrengend tatsächlich diese, diese Obi-Wan-Runde, wo halt dann ja jeder irgendwie search-Token kriegt und dann muss ja theoretisch die eigentlich auch noch auseinanderhalten.
1: Ja, da ist vielleicht dann doch besser, wenn man die Search-Token auf die Einheitenkarte liegt, wenn man sie äh, irgendwo am Rand hat. Einfach weil man so viele Token auf dem Feld, da kann man dann, glaube ich, auch schnell den Publik verlieren. Aber
0: in, in der Obi-Wan-Runde gehe ich immer davon aus, dass der Gegner Search zu Hit und Search zu Defense hat.
1: Genau, <lacht> man muss so gucken, dass die Reichweiten stimmen, aber ja. normalerweise geht man davon aus, dass man genügend hat. <lacht>
0: Ja, und äh, jetzt quasi schon als dein Ausblick. Ich, wir haben schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, vor allem im Tabletop-Simulator und haben uns auch schon ein bisschen Gedanken gemacht dazu, generell. Äh, was bringt jetzt die Arctrooper, Padme und die ATRTs zu den Klonen, Johannes? Was denkst du, wie das das nochmal ein bisschen verändern wird?
1: Ja. Ähm, ich fange mal mit den, mit den Arctroopern an. Ähm, ich glaube, ja, sie haben ja haben sie schon ab und zu mal erwähnt, glaube ich, hier. <lacht> ähm, ist am Anfang als sie ausgespoilert äh, wurden, ähm, zusammen mit den BX-Druiden, äh, äh, hat man jetzt nicht sofort gemerkt, dass die so einen krassen Einfluss haben. Sicher, also, ich sag mal so, sie wurden, glaube ich, sehr schnell für, sehr, für gut befunden. Aber was für einen krassen Einfluss sie dann wirklich hatten bei den TTS-Spielen, jetzt auch in unserer TTS-Liga, ähm, das hatte man da noch nicht 100% erkannt. Ähm, aber was halt diese Einheit ausmacht, ist einfach diese unglaubliche Effizienz von Aktionen, von äh, Token, die sie generieren können und dann halt, um das Paket noch abzurunden, sie sind trotzdem noch sehr gut in der Verteidigung, sie sind sehr gut im Offensiven, also haben sehr, sehr guten äh, Damage-Output und das macht diese Einheit ähm, klein wie groß, also als Zweimann-Team oder als Fünfmann-Team macht sie einfach diese Einheit unglaublich flexibel, sie ist in in, in jedem Missionsziel kann man sagen, ist sie extrem mächtig. Sie hat, kann dem Gegner immer, du äh, kannst quasi immer den den Sniper-War gewinnen, wenn du durchschnittlich würfelst. Ähm, einfach weil auf deinem Snipergewehr aus irgendeinem Grund dieses Critical X, Critical Critical-1-Keyword drauf ist. Ähm, und da das bereitet einfach jedem Gegner erstmal irgendwie Kopfzerbrechen, wie er dagegen vorgehen soll. Um, und ich glaube dass da ist vielleicht auch, ähm, haben, sind wir uns glaube ich alle ein bisschen einig, da ist vielleicht, sind es ein bisschen overtuned ähm, gefühlt müsste, da ist ist ein, zwei Sachen ein, zwei Keywords auch zu viel weil man die ganze Einheitenkarte ist ja voll und das harmoniert <lacht> halt einfach alles sehr, sehr gut
0: <lacht> und ähm, ja, Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> ein genau. Einheiten, die Zielmarker generieren in einer Armee, wo alle Zielmarker brauchen
1: Genau, du verlierst, ja, du, die Token gibst du ja immer aus, du kannst, du hast quasi die, du hast den einzigen Nachteil, dass du selber ein Ziel ausgeben musst, um Peers zu generieren, aber es ist egal, weil du auch die Möglichkeit hast, die Einheit mit den Kommandokarten von äh, von, der, von R2 oder jetzt auch von Partner noch äh, neu zu bewegen, wo du Token kriegst, du hast auch diesen Training-Slot, wo du nochmal den Offensive Push drauf packen kannst, du hast sehr, sehr mächtig äh, die Scout-Bewegung drauf vom Anfang an, das heißt, du kriegst Runde 0, kriegst du schon die Aim-Token, und das sind so viele Kleinigkeiten, die einfach so viel so eine Effizienz auslösen und ähm, dann hast du einfach keine Ahnung, dann weißt du als Gegner auch gar nicht, glaube ich, gefühlt wurde mir oft gesagt, dass du weißt nicht, sollst du jetzt auf die äh, Arctuper schießen und quasi versuchen, die, äh, die schnellstmöglich zu eliminieren. Ähm, hast aber da das Problem, dass die ja auch aus irgendeinem Grund diese impervious Rüstung haben, dass sie gegen Sniper Einheiten oder gegen Piers einfach ja, die Möglichkeit haben, nix, keine Wunde zu bekommen. Und das ist einfach ist keine gute, gute Kombination, dass du halt so, so eine Einheit hast, die, fast, die einfach alles kann und jetzt gefühlt noch keine richtige Schwäche hat. Weil ich hatte selbst mal, ich habe selbst mal gegen einen Yigi gespielt, der springt in meine große arctupe Einheit rein und tötet dann äh, zwei AK weil die im Nahkampf ja auch ihre gute Rüstung haben. Und das fühlt sich natürlich auch nicht fair an, sag ich mal. Ne? <lacht> ähm, eigentlich denkt man ja, wenn jedi im Nahkampf ist, dann müsste der eigentlich mehr Schaden machen. Auch wenn die, äh, ne? weil eigentlich ist das nicht richtig verhältnismäßig, dass dann die Rüstung das Lichtschwert aufhält.
0: Gefühlt. <lacht> ja, <lacht> ähm, Sie die sind halt gut ausgebildet. Sind gut ausgebildet,
1: ja. <lacht> Und ja, ich glaube, da, also über ArcTrooper könnte man, glaube ich, ewig reden, was diese Einheit sehr, was die sehr, sehr stark macht. Und man könnte auch, glaube ich, viel spekulieren wo an welchen Stelle man vielleicht schrauben müsste, damit ähm, damit sie vielleicht ein bisschen besser in, ins ganze System passen. Weil ich denke, im Moment sind sie noch ein Ticken zu stark, so wie jetzt wie sie uns gespoilert wurden, so wie wir sie es auch bei dem äh, im TTS jetzt immer gespielt haben. Aber ich glaube, da gibt es ja auch schon Gerüchte, dass da vielleicht bei den beim Regelupdate dieses Jahr noch ähm, ja, vielleicht quasi nicht die eine direkt angepasst wird, sondern vielleicht ein paar Regeln, die diese betreffen diese Einheit betrifft. Und ich glaube, das da bin ich aber sehr optimistisch, dass das FFG ganz gut hinkriegt. Und ja, gucken wir mal. Ja, das, das zu den Arktypern, ich will gar nicht, ich will gar nicht mehr, <lacht> mehr darüber reden.
0: Ach, schon gut, was du gesagt hast, ihr ja. leider auch viel recht bei. Mh, auf jeden Fall, einfach diese Kombination aus Marker generieren, den, den alle drumherum haben halt search marker für umsonst, weil es halt Phase 2 klone sind. Genau. Und dann den Standbys, die man dann halt drumherum haben kann und alles. Das ist einfach ja. eine sehr, sehr starke Gunline, die man da halt bauen die zwei,
1: kann. Die zwei pip von Rex, wo man ähm, auf eine reichweitige Niedriger schießen kann. Das heißt, wenn du auf Reichseite 3 mhm. bist, bekommst du einfach zwei Würfel pro Einheit plus deine schwere Waffe. Du kannst mit zehn, zehn Würfeln auf den Gegner schießen, hast Scharfschütze 1, kannst Pierce generieren. Das ist einfach, äh, unglaublich hohe Feuerkraft, die dabei auch rumkommen kann und kombiniert sich halt extrem gut mit Rex als Commander, funktioniert es extrem gut mit den Phase-2-Einheiten, um äh, viele Search token zu bekommen. Und ähm, da kann man schon extrem viele eklige Kombinationen aufbauen.
0: Ja, und die eine ist auch noch Immun gegen Deflect, falls man auf den Jedi schießt. Ja,
1: genau. <lacht> das ist auch äh, mit dem, mit dem, mit dem Sniper-Gewehr. Ne? Ja, ja, das
0: ist... Nochmal on top. Ja. Okay. Gut, äh, aber ja, wir denken alle, dass da bestimmt doch was kommt. Äh, wenn nicht, dann sind Klone halt erstmal durch die Einheit ganz cool, aber man kann damit dagegen bestimmt auch irgendwie spielen. Das wird sich alles noch rauskristallisieren, denke ich, die nächsten ja. Monate. Vor allem, sie kommt erst im August real halt raus. Im September kommt das Update. Deswegen mal gucken. Mhm. Äh, ja. Aber wir haben noch Padme, kommt ja schon diesen Monat raus.
1: Genau, am um 17 hat man gesagt, genau. Ähm, ja Partner hatten wir ja schon mal, glaube ich, in der News äh, besprochen, ähm, dass wir einfach ein Operative, eine Operative Einheit, die erste Operative Einheit bekommen für die Klone und sie einfach sehr stark auch an äh, Leia erinnert. Man hat das Gefühl, sie wären in, äh, verwandt. <lacht> ähm, kostet halt ihre 90 Punkte und hat halt auch sehr unterstützende Fähigkeiten. Ähm, die natürlich sehr gut ankommen bei den äh, Klonen. Sie kann auch wieder Token generieren mit ihrem Quick Thinking ähm, und hat halt so ähnlich wie diese Clone-Unit-Keyword äh, hat sie halt die Möglichkeit, ihre grünen Token auch abzugeben an die anderen Kloneinheiten einheiten drumherum, beziehungsweise dann auch an Obi-Wan, was auch eine sehr, sehr schöne Mechanik ist, dass sie äh, Dodge-Token, beziehungsweise Z Token generiert, den Obi-Wan nutzen kann. Und ähm, ja, jetzt haben wir auch vor kurzem die neue 2 pip oder ihre zwei Pip ähm, gespoilert bekommen und ich denke, da haben wir wieder super dieses Element, dass sie halt entweder Token generieren kann, lassen kann, ähm, oder ähm, Einheiten bewegt, äh, Einheiten bewegen sich und da haben wir sind, wir kommen wieder auf die Arctrooper zurück. Äh, Arctrooper, die sich bewegen, bekommen, einen äh, Aim-Token und hast du sofort den doppelten Value raus. Du darfst dich quasi neu positionieren, du kannst dich, kannst deine, ja, deine. Ähm, etwas korrigieren und kriegst trotzdem noch den Ziel-Token. Ähm, dann lässt du noch dazu Offensive Push-Triggern und dann bist du schon wieder in Runde. Bevor du deine erste Einheit aktiviert hast, hast du dann schon wieder deine vier Aim-Token auf dem Feld rumliegen. Ähm, Klingt fair. Ach. Ja. Und das, ja da, ich meine, an sich passt Patmel, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, in, die, in die Armee von den Klonen rein. Ähm, hat ja auch dann ihr Keyword mit dem Secret Mission wo man Anfang gedacht hatte, das ist extrem broken, dass eine zweite Einheit bei den Klonen diese Möglichkeit hatten, einen zusätzlichen Siegpunkt zu erhalten. Ist aber bei mir mittlerweile schon gar nicht mehr so attraktiv, weil du ja die drei Pippen in der ersten Runde spielen musst. Der Gegner sieht die Karte und damit verschleppst du natürlich ein bisschen das Tempo. Das heißt, du hast in der ersten Runde nicht die Möglichkeit, irgendwas Offensives zu spielen, sondern... Du musst halt vorbereiten, dass Padme in, in den späteren Runden diesen Siegpunkt generieren kann. Was auch gar nicht alles so einfach ist, weil du sie ja, um den kompletten Nutzen von ihr zu haben, möchtest du ja in den Klonblock haben. Das heißt, du um irgendwie müssen muss deine ganze Armee dann in die gegnerische Aufstellungszone kommen. Weil ich hatte noch mal gegen eine Padme gespielt, die hat sich dann in der ersten Runde mit Infiltrieren in meine Zone gestellt, hat dadurch den Siegpunkt generiert, aber... Natürlich haben dann die Punkte enorm gefehlt, ähm, was das Unterstützen der Einheiten angeht. Ähm, bei R2 ist es eine ganz andere Sache, weil er einfach viel weniger Punkte kostet und dadurch ähm, nicht so schlimm ist, wenn er nicht in deiner Armee mitkämpft, weil er ja auch nicht unbedingt der Kämpfer ist. Also, das ist dann, man hat man schon gemerkt, dass das ähm, zwar eine nette Sache ist, dass man die Option hat, aber es ist gar nicht so leicht, ähm, das effizient oder wirklich optimal zu nutzen und man muss da wirklich abwägen, ja will ich jetzt schon Partner von meiner Einheit lösen, kann keinen Token mehr generieren oder ich will ähm, da jetzt den Siegpunkt generieren.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Wie gesagt, 90 Punkte mit Ausrüstung halt gerne mal fast 100 Punkte. Wenn die, klar, ein Siegpunkt ist in vielen Sachen einfach wichtig, aber wenn du dadurch dann halt den Feuerkampf verlierst, dann hast, hat dir das wahrscheinlich meistens wenig genützt. Ja. So, das ist dann, dann einfach so.
1: Ja, und deswegen... Finde ich sehr, sehr, finde ich sehr, sehr gelungen. Auf jeden Fall die Einheit. Ähm, auch dass man da halt wieder dieses, dieses schöne Element hat, abzuwägen, was möchte ich jetzt nutzen. Und äh, wenn ich das mache, hole, mach ich mir da, hole ich mir da einen kleinen Nachteil. Und das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Und gefühlt aus ist sehr, sehr balanced.
0: Ja, und sie ist halt immer noch ein Agent und wenn sie ein Commander wäre, würde das, glaube ich, alles so ein bisschen anders aussehen, glaube ich. Ja, ich
1: glaube, da sind wir derselben <lacht> Meinung.
0: So, aber als Agent ist das alles schon äh, ganz okay, so denke ich. Ja. Gut. Dann haben wir noch die ATRTs. Ich glaube, das kann man relativ schnell ab abpacken. Die sind ja. äh, die Waffen werden genau dieselben sein, wie die man mit der Rebellion schon kennt. Der Grund ATRT hat sich quasi ein wenig verändert. Mhm. Würdest du den jetzt spontan in der Klonarmee spielen wollen?
1: Ähm, ich habe ihn schon getestet. Es ist, ich denke, er ist sehr, sehr witzig. Ich mag die Änderung zum ähm, ATRT von den Rebellen. Auch dass du einfach ein bisschen schneller, ein bisschen mobiler bist, direkt am Anfang mit der Scout-Bewegung. Ist dann doch mehr Zoll, als man erstmal so glaubt. Ähm Aber ich, ich denke, an sich passt so wie die Klone jetzt in unserem, also jetzt hier im Spiel, die Taktiken sind, passt ja noch nicht rein. Also passen Fahrzeuge generell ist schwierig rein, da du eigentlich noch diese ganzen Kombinationen mit den Trupplern machen möchtest. Und ähm, dann muss noch erst irgendwie vielleicht noch ein anderes was anderes zusätzlich kommen was die fahrzeuge da noch mit bisschen mit reinpackt also mit kombinieren lässt sage ich mal weil äh, sonst sonst hast du die, Art, die, Art, die ist halt auch so ein bisschen wie bei den barks das ist einfach eine einzelne einheit die für sich alleine kämpft und das ist nicht so richtig dann förderst du nicht dieses diese idee hinter den klonen dass sie halt durch ihre Kombination enorm stark werden deswegen denke ich dass ich jetzt noch nicht auf dem turnier spielen würde
0: ja, wer weiß, ob noch mal ein Fahrzeugkommander kommt oder generische Genau, darauf wollte ich hinaus. <lacht> genau. Die generischen Karten vielleicht da schon weiterhelfen oder so. Ja. Das wird man halt noch vielleicht noch sehen. Oh. Ja, äh, gut, Yannick, wenn du jetzt so, jetzt haben wir ein bisschen was gehört, wie die Klone halt sind. Ich denke, wir haben auch schon ein bisschen was, was man so für Listen spielen kann, ungefähr gesagt. Äh, aber was, was denkst du, wie Entwickeln sich die Klone und hast du Angst vor ihnen, wenn du dagegen spielen musst?
2: Ja, also ich finde das Problem, habe ich ja schon ein paar Mal ausgeführt, ist so, ähm, das, was man so sieht aktuell aus der Zukunft, ist halt eher ein bisschen düster für alle anderen. Ähm, aber wir gehen ja, glaube ich, erstmal davon aus, dass das nicht so kommt und halt abgeändert wird. Ähm, ansonsten sind sie ja halt aktuell dann so Top-Meter ungefähr, also Invader League aktuell am Dominieren. Ähm, haben unsere Liga dominiert, also im Grunde, was soll man sagen, außer dass sie aktuell halt quasi das mit den Arcs, so wie sie aktuell sind, quasi das Beste sind, was man spielen kann und vielleicht auch ein bisschen broken.
0: Auch wenn man, äh, wir sagen das sowas ja öfter von Einschätzungen vor Fraktionen und sowas, dann möchte ich halt nochmal sagen, äh, auch wenn jetzt Town Towns das Beste waren, Short Troopers, jetzt halt vielleicht Klone mit den Arcs, äh, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt eine Liste baue, Arc Trooper reinnehme, dann habe ich automatisch gewonnen. Daraus okay. Legion, das Schöne ist halt, es kommt wirklich darauf an, wie man die Einheiten halt spielt. Klar, wenn man starke Figuren spielt, dann hat man einen Vorteil. Mhm. Aber wenn man einen Plan hat, wie man gegen so eine Liste spielen kann äh, und den Gegner da auf dem falschen Fuß erwischt, dann gewinnt man das Spiel trotzdem.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist aber da Bedenken so. Klar, jetzt, stark Troopers sind stark, äh, keine Frage, so wie sie jetzt gerade sind. Tauchons sind auch sehr stark immer gewesen. Und Short Trooper ja auch. Immer noch. Aber man kann ja dagegen spielen.
2: Ja, also die Geschichte ist halt eh immer, wenn zwei gleich starke Spieler gegeneinander spielen, dann hätte wohl der den Vorteil mit den Klonen. Aktuell.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Deswegen einfach immer besser spielen und besser würfeln als zu gehen. <lacht> eigentlich meistens der ganze Trick. Ja. Ja, gut. Dann bevor wir jetzt eher noch mehr über die Klone und Arctrooper reden, reden wir doch mal lieber über meine schöne Fraktion, wenn nicht sogar halt die schönste Fraktion, die es gibt. Mhm. Wir haben ja auch das Imperium. Und äh, ja, Yannick, äh, woran denkst du als erstes, wenn man an das Imperium halt denkt?
2: Ja, also man denkt auf jeden Fall an die alte Trilogie. Und ähm, an da wohl die ikonische Figur Darth Vader. Und danach denkt man dann vermutlich an so Sachen wie ähm, die Sturmtruppen und ihre Genauigkeit beim Schießen, dann die ATS-T's, ähm, Speederbikes, halt diese ganzen Geschichten, die man aus den Filmen kennt. Und wenn man da nochmal weiterdenkt, dann findet man irgendwann auch die Short Trooper und die Death Trooper. Also ähm, man hat halt schon immer so ein Gefühl, dass man da eine militärische Macht hat, also quasi das Imperium, was äh, äh, disziplinierte Einheiten quasi aufstellt, oder ähm, sortierte Einheiten quasi und die sehen alle ziemlich gleich aus wie Sturmtruppen, ähm, aber das macht auch so ihren, ihren Reiz so ein bisschen aus, also das, die haben halt eine militärische Ordnung und das ähm, ist alles durchstrukturiert und die sind auch alle gut trainiert, also an sowas denke ich, wenn ich an das Imperium denke.
0: Ja, doch, also ist es natürlich, ne, man hat halt die alten. Natürlich hat man die alte Trilogie im Kopf, wenn man zu Imperium denkt. Äh, deswegen nicht ohne Grund sind Vader, Sturmtruppen und Speederbikes in der Grundbox drin gewesen. So. Und der ATS die das erste Fahrzeug gewesen, was released worden ist. Für die zu Imperium. Ja, das macht natürlich alles Sinn. Hm. Wie, was denkst du? Wie macht sich das dann auf dem Tabletop bemerkbar? Ja, also aktuell oder wird's halt äh so generell wie jetzt nur vom vom Kanon, was denkst du, okay, wenn äh, trainierte Uniformen, Einheiten Armee Gedöns wenn Militär macht, äh denkst du, das wurde im Tabletop gut umgesetzt, wenn du den Hintergrund jetzt bedenkst und das dann
2: Also, ich kann da natürlich nur den Bereich zurückblicken, den ich so gesehen habe, aber seitdem äh, ich Star Wars Legion spiel, da ähm es ist definitiv so. Also, ich hab, als ich angefangen habe, waren es diese üblichen DLT-Listen, äh, wo man dann viele Sturmtruppen gespielt hat. Das hat sich ja dann so ein bisschen zu den Shores entwickelt. Ähm, aber generell hatte man halt immer dieses, dieses Skanda im Prinzip, dass äh, man Einheiten halt ordentlich hingestellt hat und die dann äh, auch stark rausgefeuert haben, quasi. Und sich nicht so auf so äh, fiese Taktiken wie die Rebellen da einlassen mussten ja, das ist so das, wie sich das halt bemerkbar macht.
0: Ja, Johannes, du bist ja oft mit deinen Theoristen gegen das, äh, gegen eine imperiale Front angelaufen, sage ich mal.
3: Mhm. <lacht> <lacht> äh,
0: was, was dachtest du halt immer, äh, worauf musstest du, sage ich mal generell, was hat das Imperium jetzt ausgezeichnet und stark gemacht und wo, wo muss, muss man immer aufpassen, sage ich mal, wenn man dagegen spielt? jetzt nicht auf Einheiten gedacht, sondern einfach von Mechaniken und sowas.
1: Um, also mit, mit, wenn man selbst Terrorist gespielt hat und dann gegen die Gendarme gekommen ist, dann musste man sich vom Anfang an klar machen: äh, Der Gegner hat die bessere Rüstung. Der Gegner hat auch oft äh, im Fernkampf einfach die bessere, ja die bessere Feuerkraft. Das heißt, es ist gefühlt musste man halt immer ähm, dem den Schlagabtausch äh, auf Reichweite 3, Reichweite 4, musste man aus dem Weg gehen. Man musste halt so versuchen, ein bisschen hinterhältig zu spielen, man musste versuchen, über eine Flanke zu kommen, man musste versuchen, Luke über Sichtblock in den Gegner reinzubekommen, um da diese klare, geordnete Struktur ein bisschen äh, durcheinander zu wirbeln ähm, und quasi dadurch ähm, versuchen, den, äh, diese, diese doch sehr mächtige Gunline da zu brechen. Und ich glaube, das war das trifft es halt, glaube ich, sehr gut, ne? dieses, dieses geordnete Bild, was man von Imperium hat, diesen, diese Commander, ähm, die halt die Einheiten da äh, auch, mit, auch kontrollieren, dass man da einfach versuchen muss, dann über andere Wege ähm, da ein bisschen Unordnung reinzubringen.
0: Genau, und jetzt, wenn man zum Spiel jetzt geht, wie man halt meint, ne? wenn die Commander stehen, sei es jetzt Viers oder Normal Offizier, Zielmarker an die Sturmtruppen verteilen und dann auf einmal, also sind halt Sturmtruppen mit Zielmarke sind auf einmal auch ganz schön präzise. <lacht> <lacht> so überra also überraschenderweise, auch wenn man es vom Phil halt nicht kennt, aber wenn die auf einmal so Zielmarker haben und dann viele Würfel wiederholen können, da kommt auf einmal ja. echt Schaden halt mit rum, ne? Ja. Das ist das Gesetz so.
1: der hohen Zahlen, ne? Wenn du ganz oft schießt, triffst du vielleicht <lacht> manchmal.
0: <lacht> ja. <lacht> oh, ja. Hm. Äh, ja, die, die Filme haben es vielleicht ein bisschen falsch dargestellt, aber ja, ich, ich, ich habe jetzt auch mal wieder Bücher gelesen, halt wieder mehr, wo es so um Sturmtruppen und sowas geht und wie die ausgebildet sind und was die für coole Ausrüstung eigentlich haben und sowas. Äh, <lacht> das ist, ist ist da nicht ganz dargestellt, was vom Film halt man so kennt, aber...
1: <lacht> aber Ist halt auch immer unpraktisch, wenn dann im ersten Film äh, der, der Hauptcharakter abgeschossen werden würde. Ne? <lacht> ist besser, wenn sie daneben <lacht>
0: schießen. Ja, das <lacht> wäre komisch, ne? Ja. <lacht> Ähm, wäre
2: hier gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber, äh, ja, es, es ist ja alles okay, das passt ja schon alles, ähm, ja. gut, ähm, jetzt wollen wir ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen länger jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob Yannick da hat ja nicht, vielleicht nicht alles mitgekriegt, aber das Imperium gibt es jetzt ja, ist eine der ersten Fraktionen natürlich und hat sich natürlich auch extrem entwickelt im Laufe der Zeit, äh, was, äh, Janik, was kannst du dich da erinnern oder was weißt du da alles, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat? Äh, was war da mal so die Hochphase vor Imperium? Was hat man immer so gesehen? Und ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, als ich eingestiegen bin, da war gerade quasi Death Troopers so neu und da hat man viel ähm, halt irgendwie Granic oder Wirs gesehen, die dann äh, sechs Sturmtruppen mit äh, DLT herumgeschleppt haben, dann dazu. Die Sniper natürlich, und dann hatte man immer noch so die Auswahl, ob vielleicht nochmal ein Death Trooper dabei war. Alternativ, ähm, gab es dann halt auch noch so, dass man so, so Fokuseinheiten mitgenommen hat, wie zum Beispiel ein ATST oder ein Kopfgeldjäger. Ähm, Bosk war zum Beispiel auch gerade neu, also Bosk hatte da seinen Hype so ein bisschen. Ähm, dann vielleicht auch ein Boba Fett oder halt einen, der Sis, also wie, äh, Palpatine oder Darth Vader.
0: Ja, war eine gute Zeit. <lacht>
2: <lacht> äh. Ja, und danach kam ja dann ja dieses, dieses Shore-Meter, weil dann die Short Trooper herauskamen und sich diese, diese, Kette, diese Befehlskette aus Shore und Mörser ja, ähm, etabliert hat. Und dann hat man halt häufig, ja, haben die, wurde der DLT verdrängt durch drei Shores plus drei Mörser und das Imperium hatte so ein bisschen komplette Aktivierungskontrolle, was auch dann irgendwie sehr stark war. Ja, aktuell würde ich sagen, hat sich das wieder so ein bisschen nach dem Nerf. Äh, ja, klar spielt man die Gunline noch, ähm, aber aktuell scheint so einen quasi der, das Must-Have zu sein, um der Armee halt ähm, den Punch zu geben, dass sie halt auch wieder richtig mithalten kann. Sie wurde so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen verdrängt fand ich von äh, Klonen und äh, Klonenrebellen und mit den Town Towns, weil die Town Towns ja nicht so stark genervt wurden. Ähm, ja, sind aktuell daher ein bisschen schwächer, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, genau.
0: Was, was wir da mit aktuellen meinen, das vermischt sich natürlich alles ein bisschen, weil wir alle halt relativ viel TTS spielen und dann schon mit Arctroopern, BX-Droiden und alles Mögliche spielen. Äh, hab ich jeweils immer das Gefühl.
1: Ja, ja das stimmt. <lacht> nee, weil ohne Arctrooper wären die Klone noch gar nicht so gut. Ja, das, das, also, das ist wär's. richtig.
0: Ja. Was, was, was Janik halt meint, also Imperium war halt schon immer die klassische Gunline-Armee. Das hat, sie, haben sie halt einfach richtig gut gemacht. Aber wenn man sich halt jetzt das grad so anguckt, ähm, dann die Scanline können Klone halt einfach wesentlich besser als halt das Imperium mit den Arc-Troopern, meine ich halt. Ja. Und mhm. ähm, die Druiden teilweise auch einfach, äh, klar, Showtroopers sind sehr stark gegen B1 Droiden halt erstmal selber, aber die Kombination daraus mit den BX-Droiden dann dazu und dann noch Steps oder alles mögliche oder und dann den, den starken Charakteren, führt halt oft auch dazu, dass sie den Gunline-Fight auf Dauer halt auch verlieren, die klassischen short ballisten sage sag ich mal. Und Einfach weil, weil Suppression gegen Druiden auch nicht wichtig ist.
1: So. Ja. Und da hat man dann gemerkt, dass dann die Imperium-Spieler sich was Neues einfallen lassen mussten, weil die klassische Gunline oft nicht mehr so, genau, nicht mehr so funktioniert hat, wie du sagst. Und da passt natürlich Eigen ganz gut, weil sie dann aber ein bisschen Variabilität reinbringt, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. könnte noch was sagen, wie es früher war mit Imperium. Ich weiß nicht, ob das auch Leute interessiert. Äh, <lacht> was ich halt immer schade finde, was ich sagen muss, dass Vader, auch wenn er halt so ikonisch halt ist, hatte es halt. Also finde Vader war halt immer so ein bisschen, er war immer fast gut spielbar. Es fehlte irgendwie immer ein kleines bisschen, was hatte ich das Gefühl.
3: Ja, immer so ein ja. Zollbewegung. <lacht> genau,
0: genau. Jetzt, dann kam ja irgendwann der Agenten-Vader mit den coolen Command-Karten, die Vader wirklich, finde ich, auch wirklich sehr, sehr viel spielbarer machen.
3: Mhm.
0: Und auch der Agenten-Vader, also wenn der jetzt, sage ich mal, zehn Punkte günstiger wäre, also dann könnte man den wahrscheinlich auch sehr gut spielen. So, aber
1: Ich glaube, viele Imperium-Spiele haben sich halt auch weil gerade zu sagen, ja, jetzt, wenn ich Vader spiele, ja, dann habe ich ja keine Gunline mehr. Und ich habe da auch viele gesagt, na ja, gut, dann, das passt mir ja gar nicht so ganz von meinem Spielstil. Ähm, ich habe ein paar Mal gegen den Operative Vader dann gespielt und ich fand, das war schon sehr, sehr, war schon auf jeden Fall sehr, sehr ernstzunehmende Listen. Ähm, aber vielleicht, wie du sagst, vielleicht, es hat immer trotzdem gefühlt, immer ein kleines bisschen hat irgendwas gefehlt. Ob es dann die 10 Punkte sind oder ob es dann halt, irgendeine ähm, Ausrüstung war. Auf jeden Fall ähm, war es dann doch leider irgendwie immer eher seltener, dass man sowas gesehen hat.
0: Ja, 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 nee, ja.
2: bitte. Also es gab ja auch eine Zeit lang noch dieses, ähm, diese Absurdität quasi, dass oft gesagt wurde, Palpatine ist nicht so gut spielbar und er halt aber
0: andauernd irgendwelche Turniere gewonnen hat. <lacht> ja, ich, ich glaube, Palpatine ist, glaube ich, auch immer noch jetzt gut spielbar. Palpatine ist einfach prinzipiell stark. Er ist jetzt vielleicht ein bisschen schwer mit dem Standby-Klon overwatch meter sage ich mal. Aber sonst glaube ich Palpatine halt immer noch spielbar. Also würde mich jetzt wundern, wenn nicht.
1: Gefühlt war Palpatine in Amerika ist ja auch ist, ist viel beliebter gewesen als also ist viel beliebter als bei uns hier in Deutschland in Europa. Also weil, weil jetzt, ich sag, ich sag mal, in unseren, auf unseren Turnieren hat man ihn dann doch seltener gesehen und in Amerika kam dann öfter mal durch, äh, hier, der und die und die Liste hat das und das gewonnen und die und die Palpatine-Liste war noch in Top 10. Ähm, ja, ich glaube, da ist einfach auch, merkt man einen kleinen Unterschied, dass der einfach viel beliebter war. Ähm, aber ich glaube auch selber, äh, dass Palpatine einen, äh, jeden Gegner auch für eine unglaubliche Herausforderung stellt, weil der einfach auch. Ähm, auch eine ganz eigene Spielweise mit sich bringt, die erstmal neu ist für jeden Gegner oder oft neu ist. Und da muss man erstmal das richtige Rezept finden, um da ähm, richtig gegen fortzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Er ist halt, halt, was wahrscheinlich viele abschreckt, weil mit den klassischen Gunline-Spielen kostet er natürlich erstmal 210 Punkte ohne Ausrüstung. Ne? Ja. Es, ist, es ist einfach schon ganz schön viel. <lacht>
1: Ja, und dann hat er nur fünf Leben und dann sagt man sich, ja gut, wenn er jetzt, wenn ich jetzt blöd würfel, dann ist er weg und dann habe ich Spiel verloren. Ähm, und da muss man natürlich, da muss man auf, auf den Schritt gehen, da muss man halt natürlich äh, richtig spielen, dass das halt nicht passieren kann, so, ne? muss man halt dann braucht natürlich auch ein bisschen Übung, ne? ihn richtig zu stellen, da muss man vielleicht gucken, packst noch irgendwas dran, um ihn zu schützen, äh, um ihn zu heilen, nimmst du Medibots mit, pipapo. Ja.
2: Ja, du willst ja ihn ja auch erstmal behandeln, so ein bisschen wie ein rohes Ei, damit, er, ähm, damit du in deinem genau. seiner einser runde halt möglichst viel Blitze raushauen kannst. Und genau, dann, ja, und ja, Feuer, eh
1: Feuer keinen Schaden kriegt. genau.
0: Ja, und natürlich mit Entourage, Imperial Garde und so, das sind, da gibt es so viele lustige Sachen und die Fäden ziehen es einfach sehr, sehr stark. Das kann ja. man auch nichts gegen sagen. Also, er ist ein starkes Modell, aber er äh, braucht halt viel Planung und er mag es auch nicht, wenn man nur offene Tische hat. No. Mag er wahrscheinlich halt auch nicht so gerne. Ja. <lacht> deswegen, also, ja, deswegen, ich glaube halt, Vader ist prinzipiell halt auf jeden Fall schwächer als Palpatine. so erstmal. Und auch, glaube ich, weniger gesehen. so Ich habe sie ja ganz selten noch Listen mit Vader sonst, außer mal die Klassiker, die halt immer Vader spielen, weil sie halt Vader spielen. Mhm. Ja, aber gut, ich, ich, ich glaube halt einfach, dass es halt wiederkommt. Ne? Da bin ich mir sehr von überzeugt wäre schön. Ja. <lacht> und sonst, äh, wie ihr gesagt hat, ne, also die ich glaube, die klassische Gunline ist halt einfach ein bisschen, wird schwierig vielleicht werden, auch wenn Short Trooper weiter halt sehr, sehr gut sind. Ähm, ja, aber mal, mal gucken, ne? Wie das jetzt mit ein vielleicht mit dem Ferno-Squad, wenn das noch irgendwann rauskommt. Hm, vielleicht kann man dann quasi nur Eiden und Special Forces spielen oder sowas Verrücktes, ne?
3: <lacht> ja. Stelle
0: ich, stell ich mir irgendwie auch ganz cool vor. So, soll jetzt das Imperium nicht schlecht reden?
1: Hm. Ich glaube, Imperium hat ja die größte Zeit oder die längste Zeit auch dominiert, ähm, gefühlt auf ja. den Turnieren. Ähm, ich glaube, wurde einfach jetzt, als die beiden Fraktionen draußen waren, wurde glaube ich Imperium auch einfach häufiger gespielt. Es gab mehr Imperium-Spieler und ich glaube, prozentual, ja, prozentual waren sie auch an sich erfolgreicher bei den Turnieren. Und ähm, dann quasi, dass dann halt jetzt mal der Wandel ist und dass jetzt ähm, vielleicht das Imperium auch ein bisschen im, erstmal im, halt ein bisschen zurückliegt und ein bisschen bergauf kämpfen muss, das ist ja jetzt das ist vielleicht einfach so ein bisschen die Phase und ähm, ist ja jetzt auch nicht schlimm, weil das wird sich ja wahrscheinlich genauso schnell wieder ändern können.
2: Ja, ich, ich finde halt auch, dass das Imperium aktuell so ein bisschen vielleicht darunter leidet, dass es halt auch lange nichts mehr bekommen hat, also klar kann man jetzt, einen ist ja gerade erst gekommen und so sagen, aber ähm, es ist halt nur ein Commander und alle anderen haben halt irgendwie noch einen Panzer bekommen und so weiter. Und ähm,
0: alle anderen, ja. also alle anderen.
1: <lacht> also zeig mir mal bitte den Rebellenpanzer, den habe ich noch nicht
3: gesehen.
0: <lacht> oh, Spoiler. <lacht> Jetzt angekündigt Rebellenpanzer. <lacht>
2: Nee, aber die, die Rebellen leiden da so ein bisschen weniger drunter, weil die mit den Town-Towns halt immer eine sehr stark einhalten. Vielleicht Einheit jammern. An.
1: Ich glaube, ich glaub, die Rebellen jammern einfach weniger als die Imperium-Spieler. Äh, die haben ja. genug darunter gelitten. <lacht> ich
0: ich, ich glaube, das ist wirklich so, dass die imperium wirklich gut im Jammern sind. Ja. <lacht> die
1: waren halt sehr lange, waren sie halt ähm, ein bisschen weiter Also ich glaube aber halt auch, dass
2: der Operative Luke deutlich stärker ist als der Operative Raider zum Beispiel. <lacht> Ja, gut. Ich meine, im
1: Film hat Luke auch Vader besiegt, also. Ja, weil er sich hat besiegen lassen. <lacht> ja, siehst du, wer will denn so einen Commander haben? <lacht> Außerdem,
2: ja. der Held ist ja Darth Vader. Er hat den Imperator getötet am Ende. Ja, siehst
1: dann darfst du. Halt, halt. Dann musst
0: du mal Vader gegen Palpatine spielen. Ja, ich, ich, ich glaube, das Imperium Leidler leidet doch einfach, also ich leide einfach sehr noch drunter, dass das Dewback einfach nicht ganz so gut ist. Das ja. ist einfach traurig. Das, ist wenn das schade. Wenn das Dubec so auf tauntown Niveau, ich glaube, dann würden wir auch noch mal ganz andere Sachen sehen.
1: Ja, ja. So. Ich zu. Echt, ja. echt, schade, dass da so ein, ähm, so ein, so ein weiter so, so große hohe Differenz ist ne, zwischen Town und Dubec. Mhm. Eigentlich echt schade.
0: Ja, das ist das. das ist wirklich so. Also äh, die Kosten, das ist echt. Ich, ich gucke, doch musst du noch mal nachgucken, weil ich so habe ich später, die Kosten echt gleich viele Punkte. Ne? Kosten echt beide 90 Punkte ohne ja. Ausrüstung. Hm. Wer, wer, hat sich da, wer hat den Scheiß entwickelt?
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, aber gut, ja, äh, wie gesagt, dann würde man wahrscheinlich noch so, das hatte ich nämlich auch mal Zeit lang gespielt, Vader mit Jubex, so, weil das irgendwie ganz witzig war, mit Jubex dreimal bewegen lassen, mit Vaders Zweierpip.
1: Das funktioniert halt auch nicht immer so, ne, die Liste.
0: Ja, die, die, die läuft manchmal irgendwo rein und dann ist sie halt leider tot. Ja. Und dann passt <lacht> das. Ja, genau. Das werden wir ja
1: verhindern, vor allem auf Turnieren. Da willst du ja nicht, da willst du ja nicht so eine Nischenliste spielen, die nur manchmal extrem gut ist, sondern du willst ja irgendwie versuchen, gegen alles ein Mittel zu haben. Das ist schwierig, denke ich auch, mit, mit der Vader Duback-Liste. Es, es gab auch eine Vader-Duback Guard-Liste, also zwei Dubacks und zwei Guards. Das war auch sehr, sehr kreativ und sehr interessant. Aber es hat, halt, hat dann auch irgendwann dieselben Probleme gezeigt, dass es halt manchmal einfach nicht funktioniert.
0: Was aber ganz cool funktioniert, das habe ich schon mal gespielt, ist äh, Vader-Iden-Dubex. Da spielt man Iden einfach noch als ein Dubex. <lacht> Und das ist dann auf einmal viel besser. <lacht> ja,
1: witzig.
2: Gab es eigentlich nicht mal auch ein Meta, was zwei ATS-TS gespielt hat?
0: Ja, das gab es mal, ganz ganz am Anfang.
1: ja. <lacht> und da hat man sich dann die Zähne ausgebissen, weil man versucht hat, die ats zu töten. <lacht> so da naiv hat,
0: damals. Da, da hat man seine 2T47 dagegen geschickt. <lacht> das war nicht schön. Die ats immer umgedreht. <lacht> oh, ich im im in ein Spiel vor ein paar, vor, ach, das ist schon ewig her, gefühlt, schon, glaube ich, drei Monate habe ich das erste Mal das geschafft, einen ATSD zu drehen mit meinem T-47. Das, 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 das war der das schönste Moment meines Lebens, glaube ich. Ja, glaub. das war, das war auch, <lacht> auch gegeneinander mein, gespielt Da hast du aufgehört. Ja, das, das, da habe ich zwar noch verloren, aber es war scheißegal. <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir immer gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, die Bikes zu drehen, dass sie dann halt in eine ganz andere Richtung fliegen müssen. Aber das ist ja, es ist halt super nervig, weil du ja äh, gar nicht durchkommst, weil die ja dieses diese Cover 1 haben.
0: Ja, das, das, das wäre echt
1: ist super. Die Harpune gegen äh, Imperiums-Bikes oder andere fliegen, fliegende Objekte, aber da kommt es ja nicht durch die um, Cover durch.
0: Ja, die ist, runter. Die sollte eigentlich Blast haben, die Harpune. Das wäre ganz cool.
1: Ja explosive Harpune, warum nicht?
0: Ja, halt ja, einfach Entdeckung einfach also haben von oben, bitte. <lacht> ja, das ist... Das wär, das wär ja, von
1: der Regel her es wär's, wär's cool. Ja, wär's, das wär's gut, aber damals haben sie halt gesagt, ja, wir machen lieber die Punkte runter, statt da ein Keyword drauf zu packen. Hat, hat leider nicht so gut funktioniert, denke ich. Also sonst wurde dann die Harpune wird ja trotzdem noch sehr selten oh, gespielt.
0: Ja, mal gucken. Ich habe schon ganz viele Gerüchte gehört oder so, was man alles so machen kann. So. Wir haben schon ein paar gesagt, ja, man gibt den Airspeeder einfach Barrage, wie der ATAT. -AT. Mhm. Das, das wäre vielleicht ziemlich cool. Ja. Äh, oder halt noch andere Anpassungen und sowas. Äh, ich ich, ich, ich denke, er wird vielleicht noch einfach er wird wahrscheinlich noch mal angepasst, weil alle diesen erst wieder lieben. Das ist ja das Schlimme. So, alle ja. wollen ja, dass er gut ist.
1: Es, es, es tut ja auch niemandem also es, Im Moment ist es ja immer nur schade, dass er nicht gespielt, also nicht so richtig gespielt wird. Ich kenne einen, der sich drauf äh, fokussiert hat, äh, den Henning. Ähm, sonst ist er ja wirklich extrem selten auf dem Tisch leider.
0: Weil Bombing Run ist der ziemlich stark.
1: Das stimmt, ja. Deswegen, da gab es ja schon mal das erste Update, was in die richtige Richtung gegangen ist.
0: So, Also Bombing Run und so, das ist so die erste Liste. Ich schmeiße ja. meine Mine runter, ich bin immun dagegen und ihr seid alle tot. Ja, das ist ziemlich witzig. <lacht> so, das, ist, das läuft eigentlich ganz gut. Ja. ja hm. Mal gucken, also da werden wir dich in zwei Monaten sehr viel zu reden haben und dann können wir uns Ah, ganz, Das wird schön. Ich, ich denke auch. Das wird bestimmt ja. ganz cool. Äh, ja, wir sind noch beim Imperium. Wollen wir da noch was zu sagen? Also, ich wie sich das denn, also was. Denkt ihr halt immer noch, dass das halt die Gunline-Armee ist und weiterbleiben wird? Oder äh, denkt ihr, da wird sich vielleicht doch noch ein bisschen was anderes ergeben?
1: Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die, diese klassische Gunline ähm, nicht, nicht, mehr nicht mehr richtig funktionieren wird, dann jetzt. Und dass da auch ähm, das Imperium ein ähm, bisschen damals wie bei den Rebellen sich kreativ was Neues einfallen lassen muss, um gut an die, an den neuen Fraktionen vorbeizukommen. Einfach ein bisschen, ein bisschen schießen, sozusagen. Und ähm, mhm. ich glaube einfach, es äh, gibt es nicht mehr so ganz hinterher, äh, nicht mehr ganz, ganz mehr so her. Ähm, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Also ich, ich habe jetzt lange auch nicht mehr so richtig gegen, gegen so eine klassische gespielt, muss ich zugeben. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie es jetzt mit den Missionen aussieht, wie das, ähm, welche Mission jetzt eine Gunline-Liste von den, vom Imperium nutzen möchte. Aber ich glaube, da hast du natürlich eigentlich auch viele Optionen. Aber vielleicht kommt ja dann nochmal durch das Update, vielleicht werden da ja mal die etwas andere An Einheiten, vielleicht die Schneetruppen oder die normalen äh, Sturmtruppen oder der Panzer oder ATSF angepasst, dass dann nochmal was ganz anderes bei rumkommt. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool. Ja. Das ist schwierig, ist, glaub ich glaube, es schwierig zu sagen jetzt, wenn, wenn ein Regel-Update bevorsteht, da so was vorherzusehen, aber gefühlt hätte ich gesagt, dass die klassische Gunline immer seltener zu sehen wird. Und dann eher solche Sachen mit, mit Einen und Sachen, ähm, die auch dann mal vielleicht ein bisschen äh, kreativer agieren müssen.
0: Ja, also das Schöne ist ja, also die Turniere gehen jetzt ja langsam wieder los und dann glaube ich im September irgendwann, dann geht es auch wieder richtig mit Turnieren los und das wird dann natürlich die perfekte Zeit. Ja. Janik, möchtest du noch was sagen zum Imperium?
2: Ja, also ich bin halt gespannt, was so, äh, wie heißt es denn, das inferno -Squad noch bringt. Ähm, da bin ich sehr gespannt, weil vielleicht werfen die ja nochmal alles rum. Man hat ja schon ein paar Spoiler gesehen, dass die auch äh, die normalen Korbseinheiten ein bisschen beeinflussen. Ähm, dann kann ich mir halt gut vorstellen, dass, wie du schon sagtest, irgendwie einen ordentlich Inferno-Squad, vielleicht noch ein, zwei Sniper oder auch noch Death Trooper, dass das als irgendwie Gandhi funktionieren kann ganz gut. So, aber ich muss man mal gucken, was ich halt noch, was noch kommt. Vielleicht kommen auch noch wieder Fahrzeuge. Ich würde mich halt sehr über Fahrzeuge freuen. Ähm, oder halt noch größere Fahrzeuge werden noch besser natürlich. Ja.
0: Mehr, mehr <lacht> und größer. <lacht>
2: ich warte ja nur auf den AT artik
0: Ja, klar. Ein AT-Artik gegen zwei Ambien des Gegners. Er ist schon gespoilert. Er liegt, er ist auf diversen Karten zu sehen. <lacht>
1: ich habe auch, ich habe auch mal so, ich habe auch meine Fankarte gesehen vom Commander Cody für die äh, Republik und da musste ich ja echt grinsen und äh, schmunzeln, weil da war halt das Keyword Teamwork Obi Wan drauf <lacht> und da habe ich drüber nachgedacht, was passiert, wenn Obi Wan sich die die, die ganzen acht oder neun Dodge token holt und dann kriegt Cody das auch dann hat man einfach irgendwie 20 Dodge token dann kriegt er das will. nochmal da <lacht> habe ich gedacht ja manchmal, manchmal denke man dann schon dass die, die, äh, die wie nennt man die Community-Karten vielleicht nicht 100% durchdacht sind, aber das fand ich ziemlich witzig <lacht>
0: Ja, das, das verlangt natürlich auch keiner von Community-Karten. Das ist natürlich ja. einfach nur Spaß. Ja, ich
1: hatte Spaß, als ich sie gelesen
2: habe. <lacht> <lacht> das ist ziemlich witzig, der Dinge. Ne? Ja, aber da wird ja jeder bauen, wo er so Bock drauf hat. Mhm. Ja. Ich glaube, neulich waren ja auch irgendwie zwei Karten drin: Sokka so und äh, zweimal Anakin. Die waren ja auch relativ stark, so fand ich im Verhältnis. <lacht>
0: Ja, es, ja, ich glaube, es war Soka, die irgendwie zweimal angreifen konnte und sowas, wenn sie nachdem sie angegriffen hat, nochmal ja, angreifen kann. Oder irgendwie so
2: sich das aussuchen kann, wenn der Wurf scheiße ist, die nochmal werfen oder irgendwie sowas.
0: Ja, das, mal gucken, mal gucken. Also, äh, ich, ich glaube da, wie gesagt, FFG macht eigentlich einen ziemlich guten Job, alles einigermaßen Balance zu halten, bis auf ein paar Ausnahmen, aber das kommt ja immer wieder in den Griff. Ja. Ich freue mich einfach so sehr, ich, ich bin, bin so, äh, wir gehen schon fast in die Hobbyzone rüber. Ich bin halt so äh, traurig, dass ich jetzt noch nicht wieder auf ein Turnier geschafft habe. Die letzten zwei Wochen war beides ein mal ein Turnier halt quasi in äh, nicht so weit weg in NRW vom Daniel organisiert. Und ich dachte mir so, oh, oh, da will eigentlich. ich jetzt eigentlich hinfahren. <lacht> Warum fahre ich da jetzt nicht hin? Ach ja. <lacht> Ach ja.
1: Viel, viel. Aber es war ja noch ein bisschen kleiner alles. ne? Weil es ist glaube ich. Da fällt zu so viele Reihen in die Räumlichkeiten, oder? Ja oder gut, jetzt in
0: Essen ist über 20 Leute.
1: Oh, das ist natürlich... War das, ist das, war das jetzt schon, oder?
0: Nee, das ist jetzt gerade quasi.
1: Oh, das habe ich ja hab komplett verpasst.
0: Ja, ich glaube, das sind 24 Leute oder sowas Verrücktes. Ah, oh, das tut natürlich weh. <lacht> <lacht> ja, ja, nächste Woche Hotspot. <lacht> oh, ich war lange nicht mehr auf T3. Ja, das, das denke ich mir so... Oh. Die haben auch schöne Platten, die haben bei Facebook vor vier Stunden oder so die Platten halt da hochgeladen dafür. So, ich so, oh, das sieht auch ziemlich cool aus. Also sind alle so irgendwie nach Star Wars aus. Und es ist auch relativ viel Gelände dabei. Also, ja, da wäre ich gern gewesen. Mhm. <lacht> Nächstes Mal wieder. Ich habe, der Daniel hat mir auch schon versprochen, dass äh, ab, ab August kommt jeden Monat mindestens ein Turnier von ihm.
1: Schön. Ich, ich, muss, äh, ich weiß nicht, ob Daniel unseren Podcast hört, aber Daniel wollte mir eigentlich die Promokarten noch schicken. Ah. Für, das, für das Turnier. Und dann hat er ja, irgendwann hat er mir eine Woche nachher geschrieben, ach Johannes, hab ich hab's ganz vergessen, schick ich dir noch, schick ich dir nach. Und jetzt war ich schon wieder zwei Wochen drauf. So. Das ist einer.
0: Ich, 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 ich rede ich red doch mal mit ihm.
1: <lacht>
2: du musst seinen Patreon abonnieren. Wäre wär natürlich witzig, ich, wer das jetzt hört, oder?
1: <lacht> <lacht> ah, ich denke, wo sein Patreon hat.
2: Ja. <lacht> Wegen dem Porto muss es sein. Ja,
0: ja. Nee, ich, ich denke, das kriegen wir hin, das werde ich noch mal sagen. Alles gut. Ja. <lacht> Und sonst auf dem Turnier bist du ja auch nochmal bei ihm wahrscheinlich.
1: Ja. Also ich ich habe jetzt gerade mal wieder offen. es ist natürlich bitter, dass ich da ich, ich muss auch zugeben, ich habe leider das lange nicht verfolgt. Ja, also es
0: ist auch, man, man glaubt ja auch gar nicht, weil es noch Turniere stattfinden. Ne? Es geht ja jetzt langsam wieder los. Ja. Also in Niedersachsen dürfen wir doch gar nichts machen. Deswegen nur in NRW ist sowas anscheinend erlaubt. Ah. Okay. Ah,
2: aber ja. <lacht> genau, keine Probleme da.
1: Hier ist hier so, ein, so ein großes Turnier am 7.11. Da habe ich mich auch schon angemeldet. Da freue ich mich schon drauf. Ja, das,
0: das, da werde ich, wenn ich dann genau 100% sagen kann, dass es das stattfindet, auch wieder extrem viel Werbung für machen. Ja. Das mache ich aber erst, wenn ich 100% die Zusage da habe. <lacht> Sonst wäre es <lacht> ein bisschen doof. Aber ich... Da, wenn alles so ge wie geplant ist, dann, äh, also 48 ist erstmal angesetzt, wenn noch mehr Leute Bock haben, 64 Leute kriegen wir auch dort rein, also hm. das kann auf jeden Fall ziemlich stark werden. So, da bin ich, ich bin, da bin ich noch po sehr positiv gestimmt, dass das sehr cool wird dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Ich muss, aber ich, ich, das, das Turnier in Essen, das äh, steht hier gar nicht. Da steht 13.06. war ein Turnier in Essen, aber es wird abgesagt und jetzt gerade sehe ich das gar nicht.
0: Ja, weil es heute ist, dann siehst du das unter vergangenen Turnieren nur noch.
1: Nee, ja, aber du, da ist es auch nicht.
0: Ich hab's gestern noch gesehen. Ach so, na ja gut. Aber, ähm, vielleicht ist
1: es für mich gesperrt, vielleicht durfte ich nicht kommen.
0: Das wahrscheinlich, weil Daniel <lacht> wollte mal was, was gewinnen. <lacht> so ein Träumer. <lacht> nee, stimmt, die, die Turniere, die jetzt gerade sind, ich weiß nicht, wie, wie die jetzt gerade stattfinden, die sind auch nicht bei vergangenen Turnieren, die siehst du einfach nicht. Okay, das kommt dann du erst
1: rein, wenn es bearbeitet wurde. und dann. Wenn es ja dann vorbei ist,
0: also morgen ja. würdest du es wieder sehen. Genau, das ja. na, Bisschen was Besonderes bei T3. Äh, gut, äh, wir, wir labern wieder viel rum, machen wir doch offiziell Hobbyzone draus. Yannick, äh, ja. <lacht> äh, äh, Hobby. Was machst du da so und so?
2: Hobby, ja. Ich hatte eine zweite Einheit B2-Druiden, die sind jetzt ja aber nicht so die Herausforderung zu bemalen. Dann habe ich. Ach, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ähm, wir haben eine Klonarmee aufgestellt, quasi endlich.
0: Ähm, ja, was man so nebenbei so macht. <lacht> das macht man so nebenbei. <lacht>
2: ja, die habe ich jetzt. Äh, in Anführungszeichen fertig bemalt, ich bin noch nicht so super, vielleicht setze ich mich noch nicht so super zufrieden, vielleicht setze ich mich nochmal dran und überarbeite die, also irgendwie liegt mir an den Klonen doch mehr als am Imperium. Ähm, ja, mal sehen. Ansonsten habe ich ein bisschen in anderen Systemen auch mal reingeguckt, äh, was mit Piraten und so, aber das äh, gehört hier nicht hin. <lacht>
0: buh, äh, andere Systeme, buh. <lacht> <lacht>
2: Nein, äh, genau, ja, sonst ist ja aktuell leider nicht so viel zu tun, außer malen, sich mit Leuten zum Spielen treffen, also einer Person zum Spielen treffen, äh,
0: ja. Und immer anderthalb Meter Abstand halten.
1: Ja. Genau. Immer Die Würfe desinfizieren.
0: <lacht> Jeder darf nur sein eigenes Set-Würfel benutzen. Also damals, ich habe äh,
2: mich mit einem Barbetreiber getroffen, der, mich, der macht einen Shop auf, wo er auch Star Wars Legion aufnehmen wollte, haben wir ein Testspiel gemacht. Das äh, lief ganz cool, der wird's jetzt auch aufnehmen. Aber der hatte mir erzählt, dass in seiner Bar, da bietet er auch Brettspiele an, zum Beispiel. Und er hat gesagt, das ist total widersinnig. Du kannst halt keine Bar aktuell aufmachen mit Brettspielen, weil du musst halt jedes Brettspiel dann desinfizieren und die Haltbarkeit der Brettspiele ist dann eher gering drückt. Das ja. äh, war's sonst bei mir.
0: Johannes, hast du noch was hobbymäßiges zu erzählen?
1: Ja, ähm, also wir haben in letzter Zeit auch viele eher viele Brettspiele gespielt, so also mal als Abwechslung. Da war jetzt Terraforming Mars ganz oft auf dem Tisch. Weiß nicht, ob ich das was sagt, wo man versuchen muss äh, also mit möglichst viele Punkte zu generieren, indem man den Mars bewohnbar macht, die Temperatur erhöht, Sauerstoff erhöht und Ozeane kreiert. Das war sehr schön. Das sind Engine-Bilder, ne? Und genau, so ein Engine-Bilder. Ähm, und, aber dass das auch jetzt aber nur als, ein bisschen als Ausgleich dafür, dass Legion gerade nicht so, nicht so, noch erst wieder, jetzt wieder am Anlauf ist, was Turniere angeht. Und wie gesagt, äh, Hessen habe ich jetzt komplett verpennt. Äh, Welcher ja vielleicht, hätte ich ja vielleicht mal hinfahren können aber ich habe mich jetzt für die die LWO angemeldet, für Januar da hoffe ich, dass das vielleicht stattfinden kann, so als kleiner Trost, das wird dafür, dass die WM nicht stattfinden konnte jetzt dieses Jahr und mal gucken ob es bis dahin, wie sich bis dahin die Lage geändert hat, ob es bis dahin möglich ist, nach Amerika zu fliegen aber da werde ich natürlich dann auch angreifen und versuchen ähm, im Team Deutschland da so gut wie möglich zu vertreten zusammen mit dem Dennis und dem Ian und Heavy, ich weiß aber nicht genau, wer Heavy ist. <lacht> und mal gucken. Es wird bestimmt auch ganz witzig.
2: Wie groß war die LVO jetzt angesetzt? Waren es schon 128 Leute? Äh,
1: ja. Da muss war, ich passen. Waren aber 128.
0: Ich,
1: waren aber alle, alle Plätze waren, glaube ich, in zweieinhalb Stunden waren ausverkauft. Deswegen, das hatte ja. ich gerade gesehen, da habe ich mich gefragt,
2: waren es jetzt schon 100 über 100 Leute? Ja, ja.
0: Das, das ist relativ krass, wie heiß die da drauf sind. Ja. Da.
2: Ich meine, vielleicht auch ein Grund nach Vegas zu fahren, ne? Also
1: <lacht> <lacht> ja, es ist. Es ist,
0: ist, ist vielleicht okay. Hätte ich. Hätte ich auch Bock drauf. Äh, ich, ich, ich hoffe noch, dass Adepticon nächstes Jahr man quasi da die. Die Tickets, die man hatte, überschreibbar sind quasi. so, ich dass man, auch, ja. ja, Das wird Adepticon auch mitnehmen können, quasi, mit dem Flugticket, was man gar gewonnen hatte. Das wäre natürlich ganz cool. Mhm. Äh, Dass ich das auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja. Äh, und sonst erlaubt es meine Zeit leider nicht. Sonst, ich habe auch kurz überlegt zur LWO, klingt ah, schon irgendwie wieder cool. Aber mhm. äh, vielleicht das Jahr drauf. <lacht>
1: ja. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen Risikofaktor ist ja schon dabei. Ne? Man weiß ja nicht, wie. In Amerika ist ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr los als gerade bei uns. Kommt nicht aber ganz
0: so gut klar mit Corona auf jeden Fall. Ja, ja. Bis dahin sind Deswegen. die gesäucht. Ja. Mal gucken. Aber
1: ich meine, Ticket, Ticket hat man sich erstmal jetzt reserviert und dann bucht man halt eine äh, Unterkunft, die man auch wieder stornieren könnte. Und, mal gucken.
0: Ist, ist auf jeden Fall vernünftig. Oder ich ich, 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 ich hoffe, du äh, wirst da richtig abgehen und alle fertig machen. Oh, hoffe ich das auch. <lacht> <lacht> Danke. So Kann ich jetzt ja so sagen, wenn ich nicht da bin. <lacht> <lacht> das, das nächste Land blamiert dann nach England. Ja. <lacht> Na, äh, und Gott, das
1: der blutige Pfad der Deutschen. Lütchen-Szene.
0: Ja, ne, bis jetzt haben wir eine gute Statistik. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Ruf, was das, Ruf, was das angeht. Ja. Ja. ja, obwohl die, die, die Amis, die interessiert ja nichts, was außerhalb von Amerika ja, stimmt, ja. passiert, muss man denen ja auch ganz klar sagen. Ja, ja. Die, die, die sagen, Europameisterschaft was?
2: Das, das ist ja auch alles eins. Polen, Deutschland, <lacht> Frankreich, alles eins.
1: Ja. ja gut, aber dann sehen sie halt, ja gut, da waren Teilnehmer so viele da wie bei uns Hälfte von der LWO. Dann kann das ja gar nicht so gut gewesen sein.
0: Ja, das, gut, obwohl halt LWO schon immer ziemlich das Größte war. Also die anderen ja. großen Conventions, die haben meistens auch nicht so viele Leute gehabt.
1: Ja. deswegen. Immer cool. gespannt. Da gibt es bestimmt auch ein paar coole Preise, oder?
0: Ich, ich wie, wie viel Bestellungen
2: für Order-Tokens, nimmst du an. <lacht> keine Ahnung,
1: das habe ich nicht, das, das, wie gesagt, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Weil ich habe gehört, dass man da Auto-Tokens krieg, kriegen kann, aber wie die Ja, genau, jetzt so, so,
0: so, so Poker-Chips mies. ja,
1: stimmt, die, genau. das, ja, stimmt, die waren ja, die hat man ja schon von den alten Turnieren gesehen. Genau. Ja. Die sind ja ganz cool eigentlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie, ich habe auch nicht gesehen, dass ich jetzt schon dafür was gepostet habe, es kommt bestimmt alles noch. Ja, ja. Also, Ganz, ganz ruhig. <lacht> 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 ja. und ja, das auf jeden Fall, äh, das, das wird auf jeden Fall cool, ne? Äh, viel, ja. viel, viel Erfolg dir da, wenn du da Vorbereitung, Hilfe brauchst, kann ich dir vielleicht helfen, mal gucken.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich denke mal, sehr gute Vorbereitung wird ja dann dein Turnier in Oldenburg sein.
0: Ja, da, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, ja. im Jan Januar ist es dann schon, ne? Genau, Ende, Ende Januar. Ah, ein Traum. Boah, was dann schon alles draußen sein könnte. Oh, genau. <lacht> 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 Ah, okay. Das
1: neue Imperiumsmeta. Muss man eh erstmal abwarten, bis die neuen Regeln kommen und dann kann man ja erst richtig die Vorbereitung starten.
0: Ja und was da so für alles für Figuren halt rauskommen können? Ne? Ah, wer, oh, ist so schön. Wer, wer, wer weiß das schon, was bis, ja. also, was bis quasi Dezember dann schon alles draußen ist, ne? Weil das wird dann ja alles legal sein quasi. Genau. Ja. Cool, Sp spannend. Gut, äh, äh, bei mir Hobbykram ist relativ wenig los. Ich habe jetzt konnte jetzt mal wieder malen äh, nach. Gerade jetzt hier, weil wir einen Podcast gemacht haben, das war ganz cool. <lacht> <lacht> äh, sonst äh, habe ich halt einen kleinen neuen Jedi-Ritter gezeugt, der jetzt, der, der jetzt zur Welt gekommen ist. Das heißt, der nimmt mir gerade ein bisschen Zeit weg, was so ein Hobby angeht. Es äh, ja,
1: ist ja trotzdem cool, dass du es auch zum Podcast geschafft hast.
0: Ja, klar. Also meine Frau ist zum Glück... Relativ verständnisvoll und äh, <lacht> das <ist> und, gut. <lacht> und, und gibt mir da jetzt auch bei Freiraum, das, das hatte ja also alles gepasst. Äh, ja. Und ja, genau. Und deswegen, das wird wohl erstmal ein bisschen mein Hobbykram ein bisschen einschränken. Ich werde nicht mehr wahrscheinlich alles so schnell bemalen können, wie ich es sonst bemalen konnte. Das würde <lacht> mich traurig machen. <lacht> Aber mein Gut, äh, wird bestimmt trotzdem eine schöne Zeit.
1: Dafür kann er irgendwann ein Mitspielen.
0: Das Genau, das erwartet also.
2: Bemalen. also dann es doppelt so schnell.
0: <lacht> genau, also ich denke, sobald er halt ein bisschen laufen kann und so, kann man auch anfangen, Legion zu spielen. <lacht> genau. <lacht> Wenn er
1: auf die Platte gucken kann, dann passt das. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. Nee, genau. Und äh, ja, sonst war es das bei mir hobbymäßig eigentlich auch. Ich, ich freue mich wirklich, dann bald irgendwann im Juli, im August wieder auf Turniere zu fahren. Ja. Das wird unglaublich toll.
1: Ich spiele schon lang langsam langsam spürt man schon wieder die Motivation, äh, wieder richtig aktiv zu werden und äh, Sachen zu testen. Aber ich glaube, das wird nochmal viel, viel größer, wenn dann die neuen Sachen rauskommen.
0: Ja, also ich glaube ab September geht also. Ja, ja geht's, wieder <lacht> ab. Dann geht's wieder ab. <lacht> <lacht> dann, ist, dann ist wie Legion wieder richtig heiße Phase. Hm. Muss mal gucken. Äh, ich hoffe, die neunte Edition von 40k wird mich nicht interessieren. Hoffe ich ganz stark drauf. Das
2: ist ein Lückenbüßer. <lacht> ja, also die Grundregeln kannst du ja jetzt schon einsehen, habe ich gehört.
0: Ja, das habe ich mir schon mal überflogen nebenbei. Äh, während ich nachts nicht schlafen durfte. <lacht> Und ist schlecht. <mittelschlechter. lacht> äh, ja, also ich muss ja nicht viel sagen. Ich, 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 die Sachen, die mich an Freutigkeit stören, wurden nicht geändert. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich immer noch nicht mögen. Äh, aber man wird es ja auf jeden Fall eine Chance geben. Dann ist so. vielleicht
2: kein, kein äh, Fehler, sondern ein Feature.
0: Ja, genau. Und wenn man schon das ganze Zeug hier liegen hat und auch so gerade rumbemalt hat, ich habe eine, bevor mein Kind da war, habe ich eine soritas an eine kleine bemalt und gekauft. Das heißt, die muss man natürlich auch irgendwie mal ausführen.
1: Das sind auch die blauen, ne?
0: Die Soritas sind diese Frauen. Diese, Ach die Frauen, ja, die auch die, die, im Trailer waren. Genau, die Mönchsfrauen. Mönchsfrauen. Nonnen, Nonnenfrauen mit Boltern und sowas.
2: Becken ja, mir auch das zu lieben. Unter großen Brüsten.
0: Nee, ach, das geht eigentlich. Die Rüstung ist natürlich ein bisschen mehr. Die muss äh, ausgebeult. Da, da gibt es sehr Schlimmere, glaube ich. Ja, aber als,
1: als Mönchsfrauen müssen sie ja enthaltsam sein. Also.
0: Da sind sie ja auch vom, vom Hintergrund her. Na, sehr Sie <lacht> die, die, die geben sich nur mit der Liebe des wahren Imperators zu <lacht>
1: Schöne Sekte.
0: <lacht>
2: aber der Imperator macht ja nicht mehr so viel, habe ich gehört.
0: Ja, da gibt es jetzt halt, ja ja, 40K hat so eine verrückte Lore. ist alles gut. <lacht> ja, gut. Gut, äh, genau, sonst habe ich auch nichts mehr. Äh, wir gucken mal, was wir euch die nächsten Wochen an Themen dann präsentieren können. Wir hoffen mal, es gibt wieder Neuigkeiten, wieder ganz viele. Ja. Äh, aber sonst finden wir bestimmt was anderes auch noch für euch. Und ja, dann von mir, ne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschö.
2: Tschüss.
0: Tschüss.